1: Hola, buenos días, hoy es lunes 12 de octubre de 2020, son aproximadamente, son las 7 de la mañana con 17 minutos, estamos aquí en primer movimiento bajo la comandancia de Uriel Gámez, que está desde muy temprano, muy temprano, ahí en la cabina, bienvenidos, bienvenidas, Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días a esta emisión de lunes 12 de octubre de 2020, así es, entramos un poquito después, pero con mucho gusto de saludarles en estas frecuencias universitarias, no solamente eh, a quienes están sintonizando en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, sino también en la Radio Universidad de Chihuahua, a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7, les damos una, un, un saludo, les mandamos un abrazo caluroso, por supuesto, y un saludo en esta mañana que vamos a tener un inicio eh, sobre los efectos de la contaminación acústica en la fauna silvestre. En unos momentos más estaremos conversando con Celia Oliver, ella es doctora en ciencias y académica del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tlalpan, en unos momentos más, Miguel
1: Sí, va a ser una, un encuentro muy muy interesante porque el tema de la comunicación de las aves es uno de los temas más fascinantes de la vida natural. En las singularidades tecnológicas que toca este lunes, vamos a hablar del software libre. ¿Qué es el software libre? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos acercarnos a él? Eso lo vamos a conversar con Irene Soria, ella es académica, diseñadora y activista de la cultura libre.
2: Y así a nuestra segunda hora en la Nota Nacional, hablaremos de la consulta nacional sobre el acceso a la justicia para personas con discapacidad. Ya está en línea esta consulta. Eh, vamos a conversarlo con Diana Sheinbaum. Ella es coordinadora del programa Discapacidad y Justicia de la organización Documenta.
1: Vamos a tener en lo internacional el debate entre Kamala Harris y Mike Pence. Vamos a conversar con Mariel Rocío Méndez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales. Es académica de la FES Aragón.
2: La poesía necesaria para esta mañana en la voz de Miguel Ángel Kemain así es que no se la pierdan por ahí de las 9.10 de la mañana.
1: Sí, hoy la mesa está dedicada a la ley general de aguas. Vamos a conversar con el doctor Pedro Moctezuma Barragán. Él es coordinador general del programa de investigación para la sustentabilidad de la UAM. Es miembro del colectivo Agua para Todos. Así que este es el menú para el día de hoy. Así que quédese con nosotros, quédese aquí en primer movimiento. Hoy no vamos a, a tener hasta la siguiente hora el, toda la información relacionada con la COVID-19, relacionada con la UNAM, con el reporte de las autoridades sanitarias y en el ámbito internacional y las recomendaciones de cultura, pero quédese con nosotros, vamos a arrancar ya en este lunes de grandes prisas, de grandes eh, temas de aves que todavía no se escuchan en la ciudad, pero poco a poco empiezan a despertar en esta mañana todavía oscura.
2: Por supuesto, como siempre también la invitación a que compartan sus comentarios en redes sociales Arroba P Movimiento, es la coordenada para llegar a través de Twitter y hacer comunidad También en Facebook Primer Movimiento, así nos encuentran Y bueno, coméntenos si se escuchan aves desde el lugar en el que están en estos momentos Por la mañana, hacia la tarde, noche, cuáles son esas rutinas que ustedes han pod podido detectar Pues bueno, vamos vámonos precisamente con nuestra nota, nuestro arranque para el medio ambiente
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Lunes de Medio Ambiente
2: El sonido es producido por muchos objetos en la naturaleza, pero solo los animales lo emplean como un medio de comunicación entre individuos, ya que son capaces de emitir y recibir sonidos con características propias. Las aves son capaces de generar una inmensa diversidad y complejidad de señales acústicas que van desde los cantos simples, como, el, como los de las palomas, hasta los muy complejos, como el sensonte y el jilguero.
1: A lo largo de la evolución, diversos grupos de animales han sufrido distintas modificaciones relacionadas con el sonido. Además, el volumen de los cantos de las aves está directamente relacionado con la amplitud de las ondas sonoras.
2: También es afectado por las condiciones del hábitat o los sonidos ambientales del sitio, del lugar. Por ejemplo, en la selva o bosque, las frecuencias a las que se producen las vocalizaciones son comparativamente más bajas a las de hábitats con vegetación menos densa, como desiertos o pastizales.
1: En el caso de las aves que viven en zonas urbanas, las especies se han adaptado a sus cantos de tal forma que vocalizan con mayor volumen y en frecuencias más altas para poder comunicarse ante la contaminación acústica de las ciudades.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre las aves que modifican su conducta como parte de su proceso evolutivo y nos acompaña esta mañana a través de la línea la doctora Celia Oliver, ella es doctora en ciencias, académica del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tlalpan, y es un placer poder conversar con usted, doctora Celia Oliver, gracias por estar aquí, bienvenida a Primer Movimiento.
4: Muchas gracias, buenos días, este, gracias Berenice, gracias Miguel Ángel, y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan.
1: Gracias, doctora. Hay una serie de matices que pues, en las ciudades hemos perdido. Más bien lo que re reconocemos es el ruido, más que los matices. ¿Cómo se da esta comunicación entre las aves y cómo, cómo, cómo funciona en un ámbito como las grandes ciudades?
4: Bueno, pues este, la forma de comunicarnos los organismos terrestres es por el aire. ¿no? Y estos sonidos pues, son siempre eh, percibidos e interpretados por otros organismos pueden ser de la misma especie o no. La, los sonidos, como bien decían hace un momento, tienen variación en la frecuencia, en la amplitud y en la periodicidad, y esto nos da una cierta diversidad entre sonidos que van a ser simples y sonidos que son complejos. Para la vocalización de las aves, este, pues, bueno, de todos, más bien dicho, todos los, los terrestres pulmonados, es el paso del aire por los de, de, que viene de los pulmones a través de órganos membranosos que vibran y nos sale el sonido, ¿no? Eso es este, con los organismos, pero afuera nosotros hacemos un montón de sonidos también, desde que nos levantamos, este, movemos la taza de café cuando salimos con el automóvil, las fábricas, en fin, todo eso va conformando lo que es el paisaje sonoro y puede interferir también en la forma en que nos vamos a ir comunicando, um, la, la, la estructura de, de las ciudades para poder este, interrumpir este, esta, esta comunicación pues tiene un efecto sobre, por las calles que se construyen, que a veces son muy amplias, y el tránsito de los automóviles, que es constante, genera muchísimo ruido. El ruido ya no es el sonido como tal, sino el ruido ya es, algo, es, es un sonido perturbador que nos impide realizar alguna actividad, por ejemplo, si las aves estaban cantando para poder alimentarse, entonces este, la mamá no puede estar oyendo si el hijo está en peligro o no, porque hay tanto ruido que no lo puede hacer.
2: Claro, doctora, no. déjeme entonces, eh, antes de pasar a, a los distintos ambientes que por supuesto eh, tienen este impacto que ya nos empieza a comentar, eh, eh, por ejemplo, el, 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 es, el espacio urbano, yo le pregunto, ¿cuál es el papel del canto? ¿Qué papel juega el canto en la vida de las aves? ¿Cómo, ¿Qué papel juega también en su proceso evolutivo?
4: Ah, okay. pues el canto es, está relacionado con distintas conductas. Por ejemplo, pueden ser alimentación, cuidado parental, el estado de alerta y sobre todo es el reproductivo. Y el reproductivo puede estar relacionado también con la defensa de territorios. Estos cantos, este, a través del tiempo, bueno, los, los estudiosos, los ornitólogos, lo que dicen es que... Hay dos grandes grupos, aves que cantan y aves que no cantan. Y dentro de las canoras, como bien decían hace rato, está el orden pasediforme y tenemos al cenzón, al jilguero, la calandria, los gorriones, los canarios. Y de los que no cantan son las gallinas, las palomas, los patos, los gansos, porque estas vocalizaciones pueden dividirse en, en, dos, en dos formas. Unos son los llamados y otros son los cantos como tal. Los llamados son frecuencias muy muy altas, no, perdón, son frecuencias eh, bajas y, y cortas. Y, y estas las pueden producir todos, so, machos, hembras, adultos, juveniles, no importa. Sin embargo, los cantos sí son este, de frecuencias un poco más altas y largas uh -huh. y solamente, bueno, o generalmente las producen los machos. Ahora les quiero platicar uh -huh. un poco de cómo se dice, se dispara esta conducta de canto. O sea, los cantos están relacionados con las horas luz del día y porque a mayor horas luz, mayor producción de Está relacionado con la producción de testosterona. Entonces, si tenemos más horas de luz, mayor producción de testosterona y entonces disparan la, la conducta reproductiva, que es por medio de los cantos, ¿no? Para que poder atraer una pareja. Entonces, conforme Aumenta esto, pues vamos a tener más canto. Y por eso tenemos en zonas templadas, muy definidas de, de, de estacionalidad de primavera y verano, que los, las aves se escuchan mucho más. Pero en zonas tropicales, pues no es así, porque tenemos muchas horas luz durante casi todo el año, y entonces la época reproductiva se extiende, pero también cambia la actitud, porque las hembras también empiezan a cantar, y entonces tenemos ahora duetos, de cantantes, ¿no? También los machos y las hembras cantan y es algo así como muy 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 bonito, ¿no? Uh -huh. Y un ejemplo es una, una ave chiquitita que parece gorrión que les dicen matracas, que son de la familia troglodit, ay, trogloditide y estas este pajaritos este desde la mañana en cuanto empieza a amanecer efectivamente como decían empiezan los cantos y es una cosa increíble, o sea porque al hacer las dos vocalizaciones de machos y hembras, si sí suena así como matraquita, ¿no? así, toc, 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 sí. es muy, muy escandalosito.
1: Y justamente nuestra producción, Uriel Gámez, ha preparado algunos materiales eh, remotos en este momento para quienes estamos ubicados lejos de este universo del sonido. Vamos a escuchar un momentito el río de las Hojas, Suchiapa, en Chiapas, México. Él está, está ubicado al sur del municipio de Suchiapa y es un río que se encuentra menos contaminado que el río con el nombre de Suchiapa, debido a que es un poco más difícil de acceso para los visitantes. Aún así, pues eh, todavía se observan envases de refrescos tipo PET. Pero vamos vamos a escuchar y regresamos en un momentito.
2: Bien, esa fue solamente una muestra sonora, precisamente de un archivo, un archivo eh, del cual estamos eh, también al inicio de la conversación, tuvimos una muestra de este archivo sonoro, lo pueden encontrar así en internet archivosonoro.org y pues esto esta muestra que es eh, que se dio y que se tomó en una época de estiaje debido a las altas Temperaturas, el nivel de río se encuentra bajo, los árboles hospedan una gran cantidad de aves que eh, se intentan identificar con con esos con los conocimientos del equipo que se llevó a ese lugar que ya nos mencionaba Miguel Ángel Keman, Keman en Chiapas y escuchamos al pájaro carpintero, Censontle, cenate, pijuí, es eh, la selección de pájaros que se pueden encontrar en ese espacio. Doctora, continuamos pues... Eh, estamos ya ya dábamos también un poco el contexto de este sonido de este de este audio eh, ¿qué, qué implicaciones tiene el espacio también los distintos tipos de espacio tanto naturales como urbanos para el desarrollo de las, de las aves y sus cantos y sus llamados
4: este pues, eh, precisamente, cuando ustedes ponen un bosque, lo que oí, lo que estamos oyendo son frecuencias mucho más bajas y cantos cortos, ¿no? Era así, el, el, el gritito así, ¿no? Y era muy cortito. Uh
5: -huh.
4: Y comparado con un pastizal, porque en los pastizales que son muy, muy abiertos, las, 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 las frecuencias son mucho más altas y muy, muy cortitas, ¿no? Entonces, esto nos da cierta variación porque los, las aves... Lo que, lo que interpretamos nosotros como, como investigadores es que muy posiblemente para en, en un bosque que hay muchos árboles y que está este es muy densa la vegetación para evitar o para compensar la dispersión del sonido o la absorción del sonido pues tienen que hacer frecuencias más bajas pero más largas para que se puedan estar escuchando. En zonas urbanas lo que han encontrado es que las frecuencias son mucho más altas y los intervalos más cortos. Esto es se vuelven como aves gritonas, ¿no? para poder ser este, escuchadas por otros organismos. Uh -huh. Ahora, hay un hay un estudio que acaba de salir, salió el 24 de septiembre, o sea, súper nuevecito, este en Science que habla sobre el qué ocurre en las ciudades con las aves que, que pues de, que durante el COVID, Y entonces durante esta pandemia lo que ha pasado es que la gran mayoría de las personas nos hemos tenido que recluir en casa, ya no salimos, y entonces el tránsito vehicular, que es uno de los más importantes este, contaminantes sonoros, pues disminuye y, este, fuertemente, así muy muy este, fuerte. Y lo que vemos es que, lo que ellos más bien dicho encontraron, es que había un ave, este, una especie de ave canora, un, un gorrión que se distribuye tanto en zona urbana como en zona rural, este es muy amplia su distribución y entonces veían los, los registros de sus cantos a través del tiempo. Y lo que encontraron es que las de urbanas efectivamente tenían esta frecuencia que era muy alta y muy cortos los cantos. Y las de, las de rural eran la frecuencia era más baja pero muy largos los cantos. Entonces cuando viene esto del COVID siguen haciendo los registros de sus cantos y encuentran que estas aves vuelven a tener un comportamiento de vocalización muy parecido al urbano. Entonces uh -huh. empiezan a disminuir su frecuencia y a hacerlos más largos. O sea, dejan de ser tan gritonas y cantan mucho más por un periodo más más larguito. Esto uh -huh. de lo que nos habla es que la perturbación por ruido sí puede hacer cambios en, en los cantos. Si hablamos evolutivamente sobre la reproducción, un canto es cómo se reconocen las parejas y es que se aceptan o no una pareja. Si Entonces, si son muy gritonas y si no les gustan a las es como la, a las de suelo urbano, entonces a través de un tiempo grande, ¿no?, podría ser que se separaran y entonces estaríamos provocando un proceso de especiación. Solamente se van a empezar a parear las que cantan este, fuerte y cortito y se van a parear otro grupo nada más de las que cantan bajito y largo, ¿no?, entonces eso a la larga podría darnos un proceso de especiación. Sin embargo, también podemos reconocer la flexibilidad de estos organismos para poder readaptarse. Y a mí me, me, esta esta parte me parece muy interesante porque entonces ahora que vamos a tener un instituto de planeación democrático y prospectiva de la Ciudad de México, pues aquí lo que ellos plantean es que van a hacer una mezcla entre ordenamiento, este territorial y ordenamiento ecológico. Entonces, si podemos hacer esa combinación para tener ambientes mucho más este, um, afables para convivencia con todos los organismos, entonces este, sería fenomenal, porque lo que vemos es que somos un poco obsesivos y egoístas, pensando que el ambiente sonoro solo nos corresponde a nosotros y que de todo lo que hay es de nosotros y no nos estamos dando cuenta que el entorno es de de muchos, ¿no? Y que hay que aprender a convivir con todos para tener una mayor armonía.
1: Uh -huh. Esta cuestión de, de las aves en México, ¿se, en, ¿en qué estado en qué estado está? ¿Cuál es la el interés eh, de publicar, de hacer visible la relación entre una 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 flora, una vegetación que no es eh, auténtica me, auténtica de lugar hay muchísimas especies invasoras sobre las que las aves anidan hay una hay una relación entre migración eh, flora vegetación urbana eh, invasora y, y, y reproducción de las aves hay una hay una relación que se vislumbra en ese aspecto cuál es el estado de la investigación
4: este bueno para ornitología este pues yo creo que o sea sí hay 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 trabajos muy muy importantes tratando de hacer el rescate de las de los de las poblaciones o de las, pece, las especies que se encuentran dentro de México, también cuando hablamos de aves migratorias este hay hay este una gran defensa porque somos paso de estas aves ¿no? y que hay que conservar los lugares para que sigan llegando a donde tienen que llegar, es una responsabilidad ya no nacional sino internacional también porque estas aves van pasando por distintos distintos países, ¿no? Entonces, si sí hay responsabilidad, aunque también a veces se les olvida, ¿no? Y entonces este ahí empieza un, un problema este, entre la parte económica, desarrollo social, ¿no? Para, para poner los intereses este, humanos sobre... Las, las cuestiones biológicas, no por suerte se han parado algunas, por ejemplo en el lago de Texcoco que teníamos aves migratorias, bueno tenemos aves migratorias todavía, eh, pues querían hacer un aeropuerto y pensaban que era muy fácil poder sacar a las aves de estos espacios, cosa que no es nada sencillo y ni tampoco es o sea para qué cambiarlas y si ellos han tenido durante muchos, miles de años, este esos espacios y pensamos que en un año o dos las vamos a correr ¿no? y a, a mala gana entonces por suerte se para ese ese proyecto y yo creo que es un buen inicio para, para decir que sí estamos en, en, en ese contexto ya más conciliatorio con la, con la naturaleza
2: por supuesto, estamos conversando con la doctora, la doctora Seria Oliver, ella es doctora en ciencias, académica del Instituto Tecnológico Nacional de México, México Campus Tlalpan, y le pregunto, doctora, eh, un poco con una mirada panorámica, cómo muy en lo general, cómo, cuáles son las consecuencias del ruido, de la perturbación por ruido, sobre la vida silvestre en general, eh, cuando hablamos de una ciudad como la Ciudad de México, como la Ciudad de Guadalajara, como las grandes ciudades de este país
4: bueno, pues este pueden afectar fuertemente la parte reproductiva porque los organismos no... Por ejemplo, en aves es defensa de territorio. Ellos tienen que cantar y pueden defender territorios. Uh -huh. Si en el caso de las aves urbanas no pueden defender el territorio que necesitan para poder hacer sus nidos y alimentarse, entonces podríamos tener poblaciones con individuos más, 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 más cercanos. Algo similar como estamos viviendo también los, los humanos, ¿no? Y que eso lo, también lo vemos en nuestra misma... Este, vida que es, si tenemos muchos vecinos pues entonces los recursos pueden ir disminuyendo no este para transporte para agua para luz en fin no entonces para ellos es exactamente los recursos van pueden disminuir y entonces tener una, una alimentación más precaria además de que están tan juntos que cuando haya una una, una enfermedad puedan contagiarse más fácilmente no y eso afectar el tamaño poblacional de, de, de de estas especies porque hay una mayor mortandad en los polluelos, ¿no? Sí. Entonces, esto a la larga podría traer una, un, una, una disminución tal en el tamaño de las poblaciones que estaríamos empujándolas a extinguirse, ¿no? Eh, hace hace un momento este Miguel Ángel me preguntó también sobre las, las aves que dicen que son invasoras. Uh -huh. Nosotros estamos en continuo cambio y para poder determinar eh, tanta tantas cosas, pues debemos de, de repensarnos, qué es lo que estamos haciendo, si nosotros las llevamos, las dejamos escapar, este si ellas llegan por migración no y cómo se establecen, porque los los ecosistemas son dinámicos y van a ir cambiando y tampoco hay, hay, hay acciones terribles no que han tomado algunos países sobre exterminio de, de organismos, diciendo pues son invasoras y las quieren matar a toditas, ¿no? Entonces esto, pues no, porque ya son parte también de un ecosistema que debe de ser repensado, ¿no? La Ciudad de México tiene grandes aves, entonces en este caso invasoras como el borreón, este inglés, la paloma, ¿no? Y otras más que que pues ya son parte de estos ecosistemas, el, 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 el zanate que vemos a veces en las plazas, tampoco es de aquí, llegó y se quedó, entonces, hay muchísimas especies que, que no son de aquí, pero que ya conforman un nuevo ecosistema, un ecosistema urbano que debe de ser respetado y que debe de ser también estudiado para ver esas nuevas interacciones. ¿no?
1: Uh -huh. hay, una, hay una parte en la que… La depredación de la, de la vegetación en la ciudad, por ejemplo en la Ciudad de México, eh, en muchas colonias, en Puebla también, en Guadalajara, en, Guadalajara, en Monterrey, hay una depredación, una, eh, una tala inmoderada en muchas colonias porque les quita el sol, porque las hojas echan basura. Todo esto no influye en la presencia de las aves. Uno, no sé, yo salgo, en, no tengo la fortuna de vivir en una zona donde todavía hay muchos árboles y me encuentro muchísimos pájaros en el piso pequeños, pequeñas aves, sobre todo en esta temporada cuando inician las lluvias. Eh, ¿hay depredadores además de nosotros, los seres humanos, de los de los pájaros, eh, las ardillas o los hay hay fauna que los deprede de una manera inmoderada han observado esto?
4: este sí han puesto que algunos este, animales domésticos son, son parte de esta de, de esta depredación pero la, lo importante es ¿Qué hicimos nosotros para que ellos puedan alcanzar esos esos esos, esos nidos, no? Este, llegan y podan inadecuadamente los árboles, se vuelven muy bajitos y las las aves pues tienen que anidar mucho más abajo y son presa más fácil de de gatos o de ardillas o de otro tipo de, de organismos, no? Que realmente uno es el causante primera primero, primero para hacer que las condiciones cambien y puedan ser más fácilmente depredados. Además de que si tiramos un, este, una mayor cantidad de árboles, pues ellos van a tener que anidar mucho más más, más más este organismos dentro de un árbol que si lo hicieran en un lugar más boscoso, ¿no? Entonces tendrían más oportunidades de escapar, más oportunidades de esconderse, más oportunidades de, de tener seguridad si no estuviéramos este, afectando fuertemente el arbolado que tenemos en la ciudad ¿No? O sea, no sí supuesto. son depredadores porque son cazadores Pero eh, Les hacemos más fácil El trabajo a ellos
2: Ajá. Pues doctora Celia Oliver, es un gusto de verdad conversar con usted esta mañana, hablar de las aves, de su contexto de la contaminación acústica en nuestras ciudades, pues le, le agradecemos mucho y ojalá podamos seguir más adelante porque hay mucho de qué hablar, se nos acaba el tiempo, pero pues no, no hemos hablado del impacto lumínico, por ejemplo, en las aves de las ciudades, eh, es un tema que nos involucra además a todos y a todas. Muchas gracias doctora.
4: Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos escuchan.
1: Gracias doctora. Sí. Pues vamos a ir, vamos a ir con música, vamos a escuchar de bomba estéreo los pájaros.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Singularidades Tecnológicas y TICS
2: ya nos acompaña en la línea de primer movimiento Irene Soria, ella es una de nuestras colaboradoras para este espacio que dedicamos a la tecnología digital y a su impacto en nuestras vidas. Ella, Irene Soria, es académica, es diseñadora y activista de la cultura libre, nos hablará precisamente del software libre eh, en estos momentos además tan, tan importantes en cuanto a reflexiones sobre eh, el contexto y el espacio digital donde nos estamos comunicando y haciendo una buena parte de nuestra vida. ¿Cómo estás, Irene Soria? Bienvenida, primero movimiento, te saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho.
6: Hola, ¿qué tal Berenice, Miguel Ángel, cómo están? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Irene, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos bien días? Día.
2: Bienvenida, pues cuéntanos, por favor, el software libre.
6: Mira, a mí me gusta mucho comenzar a hablar de software libre explicando muy rapidito qué es software, ¿no? Porque digo, como bien dijiste tú, este, hace unos segundos pues sí utilizamos un montón nuestros equipos de cómputo y evidentemente nos la pasamos pues prácticamente en internet y en realidad a mí me gusta mucho explicar el software como pues el alma de nuestros equipos, ¿no? Digamos es como nuestras computadoras, nuestros celulares funcionan a base de instrucciones. Y esas instrucciones, pues, literalmente tienen que ser escritas por personas por ciertas eh, con ciertas características, digamos, tiene que tener la receta de cocina, algunos le dicen, ¿no? Eh, y en el caso del software en general, pues, solemos tener o podemos distinguir a grandes rasgos dos grandes tipos de software, ¿no? Uno es el software de patente o el software comercial, eh, algunos también le llaman privado, privativo y el software libre, ¿no? Particularmente el software de patente o el software eh, comercial, el software que necesitas tener un permiso para utilizarlo, es muy utilizado, ¿no? Es prácticamente el que más utilizamos, el que más, eh, el que el, es es eh, pues eso es más es más comercial y la gran mayoría de las personas lo, lo usan, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, un, unos ejemplos de software de patente es toda la, la paquetería. digo Voy a tener que decir marcas, espero que no haya problema. Uh -huh. Pero uh -huh. por ejemplo, Windows, todo lo que usamos como paquetería de Office, ¿no? O sea, prácticamente todos nuestros, eh, pues sí, los programas que utilizamos de manera habitual pues requieren de un permiso para ser usado por lo regular, para hacer, este, pagamos un, 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 una licencia, ¿no?, para, para poder utilizarlo. Incluso algunos vienen incluidos en el precio de nuestros equipos de cómputo, por ejemplo, ¿no?, pero uh -huh. otros no. De hecho, muchos de ellos tenemos que conseguirlos, como dicen por ahí, en copia no autorizada, ¿no? Sí. Eh, muchos, este sobre todo en las universidades que eh, eh, no... no este que no, no tenemos siempre eh, universidades públicas, que no siempre tenemos la oportunidad de comprarlo. Pero bueno, también algunos servicios como Google, Facebook y tal son eh, software, eh, o, o hablan de software privativo. ¿no? Eh, en el caso del software libre, ¿cuál es la característica que tiene el software libre? El software privativo que te acabo de decir, pues es que sus instrucciones son cerradas y este software pues es un misterio. Particularmente el software libre, tiene la característica de que el código, las instrucciones con el que está hecho este software, son abiertos, pero también son libres, es decir, muy, gran mayoría de las veces son gratis. ¿No? Pero lo que nos interesa aquí, más allá de su gratuidad en términos sociales también, y por qué no decirlo políticos, es eh, que es eh, un software abierto, es un código abierto que podemos ver cómo funciona. ¿no? Y la, una de las características que tiene también es que tiene libertades, es decir, podemos utilizar el software libre para lo que sea, podemos digamos podemos utilizarlo para cualquier acción, podemos estudiar el código, podemos redistribuir eh, 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 esas copias de software y mejorar esas, esas redistribuciones. Eh, o bueno, digamos, esas nuevas copias. Y al, y estas cuatro libertades que te acabo de mencionar de manera muy, muy rápida, es algo que no tiene el software privativo, ¿no? Es algo que no tiene el software comercial. Por ejemplo, está está no sé estas copias como de Windows y tal pues prácticamente es es están, eh, está prohibido no que lo distribuyas si no tienes la licencia de uso entonces en el caso del del software libre cuya característica tiene el código abierto pues es que eh, además es una propuesta o es una, una, una propuesta de software segura eh, ética ¿no? que además nos puede garantizar que sepamos cómo funcionan las cosas, que eso es algo como sumamente importante en estos tiempos, ¿no? Y bueno, grandes rasgos, eh, algunas características yo quería recomendarles este, quería darles como algunas opciones, digamos, de software libre, porque van uh -huh. a decir, bueno, pero Irene, ¿a mí de qué me sirve un software que, que, que tenga el código abierto o que yo sepa cómo funciona si yo no soy programadora o yo no soy programador, ¿no? O sea, yo me voy a lo básico, yo solo lo necesito para mi día a día. Y yo un poco lo que digo con eso es de que, bueno, no necesitamos muchas veces eh, saber, de, no sé, ser expertos, ¿no? En, en, en ciertos temas para saber que hay algunas problemáticas alrededor de los usos de ciertas cosas, ¿no? O sea no necesitamos sí. ser eh, grandes expertos para saber que estamos frente al cambio climático y bueno no somos, no necesitamos ser tampoco super expertos para saber que estamos también frente a un contexto este pues incluso de vigilancia ¿no? dentro de este software que utilizamos en internet entonces, yo les quería recomendar un par de paginitas para que puedan ver algunas opciones de software libre que pueden utilizar en varios ámbitos, en la educación, en el trabajo, en la ofimática, pero también de diseño o incluso para creación audiovisual, porque también eso es un problema con el que se enfrentan un montón nuestros estudiantes, eh, insisto, en las universidades públicas, ¿no? Que de pronto necesitamos acceder o requieren de acceder de un software para realizar un video o una grabación de radio, y este pues tienen que recurrir a software eh, de copia no autorizada. El software libre es, es completamente legal, es completamente seguro de utilizar, y yo les recomiendo dos páginas a toda la audiencia que nos está escuchando ahora, que es, una de ellas se llama cdlibre.org, cd, así de ciudad de, de, de libre, mm. eh, cdlibre.org, y fcf.org, y ahí pueden encontrar algunos ejemplos, este, literalmente por categoría, de eh, el tipo de software que, podri, que pudiera incluso sustituir algunos de los programas que ya utilizan ¿no? uh -huh. Es muy probable, mi querida Berenice y Miguel Ángel, que eh, tanto ustedes como la audiencia ya estén utilizando software libre y no lo sepan. Por uh -huh. ejemplo, Firefox, el navegador uh -huh. de Mozilla, Mozilla Firefox es software libre, ¿no? Eh, Android, el, 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 el sistema operativo, digamos, que vienen algunos eh, teléfonos celulares, también tiene su origen en el software libre. Y así varios ejemplos, ¿no? Por último, eh, a lo mejor quisiera también dejarles algunas propuestas de software libre que pueden utilizar Ahorita que estamos literalmente en tiempos pandémicos y que pueden comenzar a, a probar, a ver cómo les viene, cómo les siente. Y, por ejemplo, eh, yo estoy utilizando mucho para mis clases eh, de, de virtuales de videoconferencia en vivo, digamos, para clases sincrónicas, para encuentro con los estudiantes. En lugar de Zoom yo uso Jitsi. Jitsi es una plataforma igual de software libre que me permite conectarme este, también en tiempo real, ¿no? Eh, algo que utilizamos mucho son las paqueterías de ofimática, ¿no? LibreOffice y demás, sí. eh, perdón, eh, como, como como Word y demás, está una paquetería, digamos, libre que se llama LibreOffice, ¿no? Y LibreOffice tiene prácticamente las mismas paqueterías que utilizamos eh. Pues de manera habitual o cotidiana para hacer textos, hojas de cálculo, presentaciones y también es libre, ¿no? Uh -huh. eh, a grandes rasgos, eso es lo que me gustaría comentarles acerca del software libre, a lo mejor adicionar que no es un software difícil de usar. Yo llevo prácticamente 10 años utilizando exclusivamente software libre, eh, soy docente, soy diseñadora y como me gusta decir, no he muerto en el
5: intento, ¿no? Uh
1: -huh. el <risa> respecto bueno, pero... Hay una, hay una cuestión con Mac. Eh, Mac no permite instalar nada que no se dé a partir de la de su instalador de aplicaciones. ¿Cómo funciona esto?
6: Así es. Mira, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en algunas computadoras Mac, eh, por ejemplo, para algún software de diseño como Inkscape, eh, efectivamente no te deja instalar ciertas cosas, entonces tenemos que decirle a Mac que no estamos haciendo, digamos, en su sistema operativo tenemos que eh, hacer ahí algunas especificaciones en los permisos de instalación de la Mac, que eh, para pedirle que eh, nos deje instalarlo, que no estamos instalando nada mal, ¿no? Efectivamente, en el en Apple, en, perdón, en el teléfono, en el iPhone es más complicado y es muy probable que no siempre lo podamos utilizar, ¿no? Eh, pero en las computadoras, en la Mac, sí es posible que le podamos decir con ciertos truquitos, decirle, mira, no estamos haciendo nada malo, es un software seguro, danos chance, ¿no? Que es lo que yo suelo hacer con mis estudiantes cuando instalamos algunos softwares de diseño. Entonces, ahí específicamente, Miguel Ángel, hay que cambiarle las especificaciones y los permisos eh, de, de instalación uh -huh. para que le digamos que sí, que no hay problema. Es,
2: Eso se es, puede... Eh, maestra Irene Soria, ¿se puede hacer en, en preferencias del sistema? Tengo entendido, hay una forma por ahí que no vamos a explicar ahorita, pero es una forma no tan complicada ¿no? de quitar estos candados.
6: Sí, no, no, sí. podemos sí. hacerlo de primera instancia, sí. Este, efectivamente ahora mismo no lo vamos a explicar, pero buscándole rápidamente en las sí. especificaciones podemos cambiarle esos permisos. Así
2: uh -huh. es, y bueno, nos quedamos con una duda antes de despedirnos y de pedirte también en un minutito cómo le hacemos para transitar al software libre cuando toda la vida hemos utilizado otro tipo bueno software que precisamente tiene pues estos estos costos y que lo utilizamos constantemente preguntarte eso y preguntar también sobre la segunda recomendación que nos hacías está sede libre y la segunda cuál es f
6: son las siglas de free software foundation ahí está fsf. Eh, la transición, bueno, yo diría en un minutito que eh, 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 muy probablemente no sea sencillo al principio, estamos muy acostumbrados a utilizar ciertas eh, ciertos programas, sin embargo, la gran mayoría del software libre ya eh, ha evolucionado muchísimo, te ha tenido ya muchos desarrollos en muchos años, e incluso si nunca has utilizado, por ejemplo, eh, Photoshop, si entras primero a GIMP, que es la propuesta libre, es no vas a tener ningún problema, ¿no? Pero si transicionas, mi propuesta es, número uno, pues saber que va a haber cierta transición y que eh, puede haber cierta curva de aprendizaje que tampoco es muy grave porque nos ha pasado a quienes han migrado de Windows a Mac o de Mac a Windows, ¿no? Si está la intención, hay posibilidad. Y la segunda recomendación que yo haría es comenzar poco a poco con algunos programas, o sea, más que porque también puedes cambiar todo tu sistema operativo, que ya hablaremos de eso en alguna otra emisión, pero empezar con algunos programas, ¿no? Instala, si no tienes este Word, baja LibreOffice, empieza a probarlo, ve cómo te funciona Writer, es muy parecido al software de patente, y comenzar de a poco. Y con las prácticas, digamos, qué es lo que usas tú, no, ah, es que yo uso mucho Word. Ah, pues empieza por bajarte un Word, utilízalo, ¿no? Ten un este ten esa otra opción y velo probando de poco, ¿no? Y también acercarse a las comunidades, ¿no? Hay ya muchas comunidades, sabemos ya muchas personas que utilizamos software libre e incluso muchas personas que insisto lo usan y luego ni se enteran, ¿no? De porque y bueno, no les genera ningún problema justo por eso.
2: Claro. Pues pues será interesante si ustedes allá afuera que nos escuchan quieren hacer este ejercicio. Si tienen por ahí una computadora eh, tal vez que está en desuso, pues tal vez... Está, empezar... mira, ese
6: es un buen ejemplo, Berenice, porque hay muchas, les, de, les devuelve la vida. ¿eh? Uh -huh. A nosotros nos ha pasado que tenemos computadoras ya un poquito este, viejitas, les cambias el sistema operativo y les regalas cinco años más de vida sin problema.
2: Por supuesto, y tienes este aprendizaje para el software libre, la cultura del software libre. Te agradecemos mucho, querida Irene Soria, en esta mañana y nos escuchamos pronto contigo en esta sección. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día, Miguel Ángel Benemite y la audiencia.
3: Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Buen día muy para bueno. ti también.
6: Muy buenos días. Gracias.
1: Gracias. Bueno,
2: bueno. nos estamos despidiendo, Miguel Ángel.
1: Sí, nos estamos pidiendo de la Radio Universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7, hoy tuvimos eh, algunas vicisitudes, pero bueno, de 7 a 8 estamos conectados con Chihuahua, quédese aquí, quédese en Radio UNAM.
3: Queremos escucharte, llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
7: ¿Tienes una banda emergente y estás buscando llevarla al siguiente nivel? Ibero 90.9 y Estudio 19 te invitan a participar en el concurso Disrupción de Bandas Tracker 99. Ingresa a ibero99.fm y entérate de los requisitos y más detalles para la participación de tu banda. Esperamos tu demo del 12 al 18 de octubre. Esta es tu oportunidad para grabar tu primer
8: EP en un estudio profesional. Ibero 90.9 y Estudio 19. ¡Convocan! He tenido como un miedo muy profundo a, a la soledad El cristal es la droga que más he amado y más he
9: odiado Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal
8: y Me ha ocasionado el consumo de sustancias fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor Fue una recaída en las ediciones muy fuerte Y pues casi muero El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida
1: 800-911-2000 Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
8: Mmm, ¿Esa
7: de las 25 rosas?
1: Pones agua fresca en un jarrón pero ese es de Joan Sebastian.
7: Ah, sí, bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres
3: Oh, ¿has escuchado
1: Área de Divertimento?
7: Ay, sí, buenísima obra, de sus mejores composiciones
1: No, 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 es un programa de música clásica, deberías escucharlo
7: Área de Divertimento un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido.
1: Escucha a Raúl Zambrano, a de Boeto y a Ricardo Esquerra todos los sábados a las 16 horas.
7: Radio UNAM. Experiencia
3: Sonora. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, en este momento que damos inicio a nuestra segunda hora, vamos de aquí y hasta las 10 de la mañana, como todos los días, como todos los días de lunes a viernes, a través de del 860 de AM, del 96.1 de FM y también, también nos conectamos en este momento, nos enlazamos con la Radio Nicolaita para llegar hasta Morelia y, y tener esta, pues esta comunidad entre universitarios y público en general también, por supuesto, bienvenidos desde donde sea que nos estén. Estén escuchando tal vez en www.radio.unam.mx Estamos bajo la dirección en la producción ejecutiva en esta mañana con Uriel Gámez Está todo el equipo de Primer Movimiento en sus puestos atendiendo a esta emisión Y Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono de manera remota ¿Cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola Verónica Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas Hemos tenido una, una mañana, un, empezamos hoy tarde el, la emisión de Primer Movimiento pero eh, tuvimos un tiempo suficiente para explorar el tema de las aves, su comunicación, los estudios que hay alrededor de ellas, la vegetación que influye eh, en, en, en su estadía, en los grandes espacios urbanos, los depredadores naturales que están en complicidad con las eh, eh, desventajas que significa la poda, la, la poda sin el conocimiento suficiente para aislarlos de depredadores muy agresivos, que son naturales pero muy agresivos, si no hay condiciones suficientes. En fin, una, una mañana interesante también en el tema del software libre, que es una, una opción que hemos desarrollado en los últimos 20, 25 años en México, frente a la, a la enorme irrupción del software comercial en un país que se las ingenia. No hay, no hay ingenio como el mexicano, porque eh, si se tiene oportunidad de visitar países muy, muy pobres, donde el acceso a los software es muy difícil, pues uno encuentra que la vigilancia es extrema, cosa que no que no hemos tenido en, en México, donde todavía muchas personas pueden acceder a software muy complejos, muy ricos, eh, libres y algunos pirateados, ¿no?
2: Así es, en redes sociales Daniel Manzano dice buenos días y qué gusto que hablen de software libre, que al principio es complicado, pero es una excelente opción. También GAN nos dice eh, si podríamos repetir las páginas sugeridas por Irene Soria. Bueno, una de ellas es CD Libre, CD como ciudad, cdlibre.org. La segunda es FSF. Punto org. Y bueno, LibreOffice también como una opción eh, para eh, la redacción de los textos o Jitsi para las videoconferencias que también es una opción además que... Eh, pues se, ha, se dio a conocer hace varios años eh, por, por estar por tener una com comunicación encriptada y por tener eh, pues la, la posibilidad de no, de no ser espiados por nadie y, y de tener un entorno digital seguro, pues bueno, ahí están esas recomendaciones. Nos vamos a ir en este momento con nuestra cápsula informativa sobre COVID-19, cómo amanecimos esta mañana a nivel nacional, internacional y también lo que tiene que decir la UNAM. Vamos para allá.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
1: Chihuahua, Coahuila, Sinaloa... Durango, Aguascalientes, Querétaro y Oaxaca son las entidades que aumentaron su nivel de riesgo epidemiológico por la pandemia del coronavirus y pasaron de amarillo a naranja. De acuerdo con el semáforo de vigilancia por COVID-19, 17 estados del país estarán en el color naranja, incluida la Ciudad de México, 14 en amarillo y uno en verde.
2: Por su parte, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 83.781. Lamentables decesos todos y cada uno de ellos. Eh, de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 817.503.
1: Sí, en la información internacional, la India superó ayer los 7 millones de casos confirmados de Starscop 2 y alcanzó las 108.334 muertes. De esta manera, este país permanece como la segunda nación más afectada por la pandemia de la COVID-19.
2: Pese a estos datos, India, con una población de 1.350 millones de personas, eh, ya entró en una fase de descenso de la curva de contagios, aunque las autoridades se mantienen en alerta ante la llegada de la celebración de grandes festividades religiosas.
1: En la información relacionada con la UNAM, nuestro estado de ánimo incide en nuestra salud. Al participar en el programa, la UNAM responde, Ignacio Camacho Arroyo, académico de la Facultad de Química, dijo que las emo emociones repercuten en nuestra salud, ya que cuando son positivas, refuerzan el sistema inmunológico y en caso contrario, producen un efecto perjudicial en la respuesta inmune y en el sistema endocrino.
2: El integrante de la unidad de investigación en reproducción humana del Instituto Nacional de Perinatología, Facultad de Química, explicó que hay sustancias de diferente origen químico involucradas en la regulación de las emociones, las cuales se producen en diferentes partes del organismo, principalmente en el cerebro. Dijo que cuando se producen en exceso son insuficientes o no actúan de manera adecuada, se generan trastornos emocionales.
1: Sí, Vamos a tener recomendaciones culturales. También TVNAM va a transmitir en vivo hoy el homenaje al doctor Mario Molina Enríquez. Él es premio Nobel de Química en 1995. En él van a participar el rector Enrique Graue y los doctores Luis Molina Pasquel, José Sarucán, Francisco Barnés, eh, Julia Carabies, Eduardo Barzana, Susana Magallón, Telma Castro y Carlos Amador Bedoya.
2: La transmisión del homenaje titulado Nuestro Científico Universal se realizará a las 13 horas a la una de la tarde por el canal de TV UNAM, así como por las redes sociales de la UNAM y el canal de YouTube UNAM, UNAM Global TV. Así es que no se lo pierdan si tienen oportunidad de asistir de manera virtual a este homenaje al doctor Mario Molina Enríquez, Premio Nobel de Química. Pues bueno, vamos eh, con esto, nos vamos a ir con Música. ¿verdad? Sí, nos vamos sí. a ir con música, lo que vamos a escuchar a continuación, les voy a decir, The Clash. <risa> uno que empieza aquí a, a buscar sus, <risa> sus notas, The Clash. sí, es de The Clash, por supuesto, nos vamos a ir con The Clash, Overpowered by Funk, es la canción.
10: fall by you
3: Nacional.
1: Con la finalidad de recabar información para actualizar el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran los derechos de las personas con discapacidad, se realizará hasta el 25 de octubre la consulta nacional para abordar este tema.
2: El protocolo es una herramienta que busca ayudar a quienes trabajan en la impartición de justicia para resolver los asuntos que involucran a personas con discapacidad, siempre respetando sus derechos humanos por supuesto.
1: Sí, por esta razón la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el acompañamiento de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, invitan a los ciudadanos eh, de todo el país para que compartan sus opiniones, experiencias y propuestas.
2: De esta manera se podrá actualizar esta herramienta y se podrá contar con un nuevo protocolo útil, accesible y de calidad que garantice el acceso a la justicia para las personas con discapacidad.
1: Vamos a conversar sobre esta consulta y el acceso a la justicia de personas con discapacidad. Hoy nos acompaña Diana Scheinborn, ella es coordinadora del programa Discapacidad y Justicia de Documenta AC. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Diana Scheinborn. Gracias.
11: Muchas gracias, Miguel Ángel Berenice.
2: Gracias por el espacio. Bienvenida eh, Diana Schembaum. gracias por por estar con nosotros, con nosotras. Pues bueno, eh, vaya tema y qué y qué buena noticia saber de esta consulta que tiene los objetivos que ya comentábamos, pero te pregunto eh, que nos y, y te pido que nos compartas un panorama, ¿cuáles son las dificultades que se encuentran al momento de acercar la justicia a este tipo de población específica que son además grupos eh, de atención prioritaria? Eh, Diana.
11: Sí, te eh, diría que en, la, en el análisis que ha hecho Documenta sobre la situación en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, encontramos distintos tipos de barreras, ¿no? Por un lado, eh, las barreras normativas, es decir, las barreras eh, de la ley, ¿no? Eh, en las cuales las personas con discapacidad siguen sin ser reconocidas como iguales ante la misma, ¿no? Todavía en el país eh, tenemos una legislación que no los reconoce como ciudadanos de primera que restringe por ejemplo eh, su igualdad jurídica la posibilidad eh, de ejercer la capacidad jurídica en de circunstancias y otras normativas, ¿no? Eso sería una de las barreras que uh -huh. encontramos desde documenta, ¿no? Por otro lado, te podría hablar de la accesibilidad física, ¿no? Y el hecho de que algunas instituciones de justicia todavía no cuentan con las medidas de accesibilidad eh, que permiten a las personas acudir eh, a las instancias de justicia, ¿no? Ya eso sumar, obviamente, las barreras en la información y la comunicación, ¿no? Eh, me parece que todavía falta mucho por trabajar para que se imparta justicia de una manera en la cual eh, se, se tomen en consideración las necesidades específicas de esta población eh, y se hagan los ajustes, las modificaciones... Eh, para que puedan participar como sujetos plenos de derecho en todos los procesos judiciales, ¿no? Estas son algunas de las barreras y esperamos que, obviamente, eh, la participación de todas las personas que residen en el país, eh, personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil, nos deje ver un panorama más completo. ¿no?
1: Uh -huh. La discapacidad es, eh, pues, multifactorial y tiene eh, un desafío en, el, en la aplicación porque la transversalidad. Eh, en muchas áreas eh, no la contempla. ¿Qué es en, en lo profundo la discapacidad? ¿Son, es, eh, no, ¿Es algo más que poner barandales y poner facilidades elevadores? ¿Qué es en lo profundo? ¿Qué es lo que tenemos que entender quienes eh, este, es? no, no están en esta situación?
11: Yo creo que lo principal es entender eh, que las personas con discapacidad históricamente se han enfrentado a una sociedad eh, que las ha excluido, ¿no? Las personas con discapacidad comparten trayectorias de exclusión, de discriminación, de falta de oportunidades. Y en ese sentido, creo que hay que voltear a ver justamente a la sociedad y a las instituciones del Estado, ¿no? Y eh, exigir de las mismas justamente las políticas necesarias, las medidas que, como bien dices, se Ángel, a más allá de la rampa. Eh, del elevador, no, eh, para que puedan gozar de las mismas oportunidades que cualquier otra persona, no. Entonces creo que creo que es importante reconocer eh, que la discapacidad no se encuentra en el individuo, no se trata de las limitaciones individuales, se trata de la interacción en esta, en estas, de estas eh, limitaciones, por decirlo de alguna manera, con una sociedad que ha impuesto distintos tipos de barreras, no. Y, y entre ellas una barrera eh, cultural, no, eh, social. Eh, que parece, eh, históricamente, haber entendido a las personas con discapacidades de una etiqueta de minusvalía, ¿no? Y de deficiencia. Entonces, es bien importante, eh, justamente, trabajar, ¿no?, para cambiar este enfoque. Eh, y para empezar a trabajar desde un enfoque de derechos humanos que las reconozca como sujetas de derechos ¿no? y de los mismos derechos que cualquier otra persona.
2: Uh -huh. Y eso en la vida en general, en todos los ámbitos de la vida, pero cuando hablamos de la justicia y de sus procesos, ¿cuáles son, ¿cuáles son esos ajustes que todavía eh, están en deuda con las personas que tienen y que viven con alguna discapacidad? ¿Qué pasa en Pienso en una sala de juzgado, cuando llega una persona con algún tipo de discapacidad específica, qué elementos se les puede y se les debe también, de qué elementos se les debe dotar para llevar a cabo un juicio justo, por ejemplo.
11: Sí, eh, yo te diría que esos ajustes dependen del individuo en sí mismo, ¿no? Eh, no hay un manujo de ajustes que uno pueda decir, bueno, estas son las medidas que se deben implementar, porque dependen de las necesidades específicas de la persona y de los apoyos que requiera, ¿no? Entonces, eh, los ajustes realmente se diseñan caso por caso, pero en general se podría decir que tenemos que trabajar en esas mismas barreras de las que hablamos al inicio, ¿no? Eh, ajustes que tienen que ver obviamente con la accesibilidad, ¿no? Pero la accesibilidad en el sentido amplio, ¿no? No estamos hablando, como decíamos, de la accesibilidad física, sino la accesibilidad en, en las comunicaciones, en la información, eh, en la posibilidad de que el juez, los operadores de justicia que están presentes en una sala de audiencia, reconozcan, identifiquen que están eh, interactuando con una persona con discapacidad, pero que lo identifiquen para poderle proveer de los apoyos y ajustes que requieran, ¿no? Eh, obviamente, eh, la profesionalización de las personas que son auxiliares de justicia, ¿no? por ejemplo, los intérpretes de lengua de señas cuando uh -huh. son necesarios, eh, y de otras figuras que podrían auxiliar eh, a las personas que trabajan en el ámbito de justicia a implementar estos ajustes y estos de apoyos,
1: ¿no? Uh -huh. esta, eh, esta evaluación que han hecho en Documenta, pues no empezó ayer, tiene muchísimo tiempo, tiene muchísimo tiempo, Diana, esta, este trabajo que han realizado. ¿Cuáles son los estados con mayor rezago? También tiene que ver con eh, la, la discapacidad adquirida por inequidad laboral, por riesgos de trabajo, por un montón de circunstancias que tienen que ver con este, la violencia eh, y sobre todo la pobreza. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cómo estamos en el país?
11: Sí, la verdad es que el diagnóstico que este hace documenta habla de un déficit enorme, ¿no? Un déficit enorme en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Me parece que a nivel nacional, ¿no? Como les comentaba, creo que eh, todavía lo que vemos son eh, instituciones de justicia y también operadores de justicia que eh, a los cuales les hace falta comprender, ¿no? La, la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos que les hace con, les hace falta contar con eh, los, los, las políticas no y las medidas de accesibilidad que permitan a las personas con discapacidad participar en sus procesos. no Entonces, eh, me parece que eh, desde México, y en el diagnóstico que hace documenta, pero que también ha hecho el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando ha examinado a México, hay todavía una deuda enorme en como les decía, las legislaciones que siguen violentando los derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿no? Legislaciones de corte civil, de corte familiar, penal también, eh, que siguen entendiendo a las personas con discapacidad como objetos de tratamiento y rehabilitación y no como sujetos de derechos, ¿no? Entonces, eh, creo que todavía debemos trabajar mucho en este ámbito.
2: Uh -huh. A partir de la reforma de derechos humanos, la reforma constitucional de derechos humanos, también de la entrada en vigor del nuevo sistema eh, de justicia penal acusatorio... Te pregunto si eh, hemos tenido avances, ajustes importantes, qué es lo que hay que saber y seguir difundiendo también eh, como ejemplo eh, entre los distintos juzgados que se dedican a las muy eh, variadas materias eh, que se imparten en, en la justicia. ¿Cuáles son esos avances y esos ajustes que ya han eh, tenido un éxito en su aplicación?
11: Sí, te diría que eh, en particular con la reforma de derechos humanos y, y particularmente con la implementación del sistema de justicia penal acusatorio se abre una ventana de oportunidad importante. ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014 eh, reconoce como uno de sus principios la igualdad y no discriminación y señala específicamente que cuando una persona con discapacidad esté involucrada en un proceso judicial es necesario implementar ajustes de procedimiento para garantizar su participación plena y efectiva. Eh, creo que el, el diagnóstico que hacemos es que si bien hay un avance y una ventana de oportunidad en la legislación y en la letra misma, todavía hace falta mucho por operativizar y materializar esta idea de los ajustes de procedimiento. ¿no? Los ajustes de procedimiento justamente es, es un término que se retoma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del artículo 13 que habla sobre el acceso a la justicia y eh, señala la obligación en las instituciones de justicia, lo que hablábamos anteriormente, de implementar modificaciones para que cualquier persona con discapacidad pueda participar como víctima, testigo, imputado, como juez, como defensor. Eh, eh, lo que lo que hemos visto es que todavía en los juzgados no se entiende este concepto y no existe la posibilidad dentro de los operadores de implementar esos ajustes. Entonces es momento, creo, bueno, desde hace mucho, ¿no es no de trabajar por realmente... Eh, poder ver que la legislación, en específico el Código Nacional de Procedimientos Penales, es implementado.
1: ¿no? Justamente, prácticamente cuando este siglo inició con un instituto de eh, sobre las adicciones en la Ciudad de México y paralelamente fue un instituto sobre la discapacidad, se inauguró y, y, por lo menos en términos de medios, ya no se volvió a tener noticia de ese instituto. ¿Cómo funciona en la Ciudad de México? La, la capital ha sido ejemplo de muchísimas reformas, de muchísimas actividades que tienen que ver con recuperar los derechos humanos y tratar de reparar muchas de las cosas que habían sido eh, omitidas. En este caso, ¿la Ciudad de México en qué estado está, Diana?
11: Mira, es cierto que existe un instituto en la Ciudad de México ¿no? que trabaja eh, por los derechos de las personas con discapacidad. ¿no? El indiscapacidad eh, es un organismo de la ciudad eh, y me parece que tienes razón en el sentido de que la misma constitución de la Ciudad de México abordaba muy necesariamente el hecho de que las personas con discapacidad tienen que ser co reconocidas como iguales ante la ley. ¿no? Sin embargo, eh, esta esta este avance se ha quedado ahí, ¿no? Y no hemos visto las reformas necesarias a nivel normativo para garantizar justo eso, ¿no?, justo la igualdad ante la ley. Entonces, me parece que, que en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, eh, también en la ciudad hace, mucho hace falta mucho trabajo, ¿no?, eh, para derribar las barreras normativas, pero también para impulsar una política pública que no esté basada en el asistencialismo, ¿no?, sino realmente en la, en la inclusión ¿no? y, la, y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. ¿no? Es muy necesario cambiar el enfoque de las políticas públicas en este país.
2: Y la, la autonomía de las personas en general y de las personas con discapacidad juega un papel muy importante, me parece. Eh, te pregunto, ¿qué prácticas vulneran la autonomía cuando se trata de estar frente a la justicia? Porque muchas veces estar eh, en un proceso judicial eh, pues puede depender de ello, incluso nuestra vida, nuestra libertad. Eh, ¿qué, ¿Qué prácticas están vulnerando la autonomía de las personas con discapacidad en el ámbito de la justicia?
11: Sí, yo creo que una de las prácticas más recurrentes y bueno, todavía vigente en nuestro país es el tema de la interdicción, ¿no? Eh, uh -huh. La interdicción significa eh, que una persona que es mayor de 18 años puede ser privada de la posibilidad de actuar por cuenta propia, ¿no? En cualquier eh, acto jurídico y se le impone un tutor, un representante legal que toma todas las decisiones eh, por esta persona, ¿no? Entonces me parece que la interdicción, ¿no? Que se lleva a cabo a través de un juicio civil es una de las prácticas que atentan claramente contra la autonomía de las personas, ¿no? Y es algo que se reproduce en el sistema de justicia y en otros ámbitos, ¿no? Cuando se solicita que la persona con discapacidad esté acompañada de un representante, de un tutor para que esa persona pueda tomar decisiones, ¿no? Entonces en todas esas prácticas lo que está de fondo es Realmente una violación al principio de autonomía ¿no? y a la libertad de toma de decisiones de las personas con discapacidad. ¿no? Me parece que en el sistema de justicia y en general todavía eh, se tiende a establecer un vínculo indisoluble entre discapacidad y e incapacidad, y lo que es necesario es eh, justamente romper ese vínculo ¿no? y no hablar de que las, lo, lo que las personas con discapacidad no pueden hacer sino cómo pueden hacerlo. ¿no? Y ese es el cambio de enfoque, realmente pensar en, en los apoyos para que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones, puedan ejercer su autonomía personal con los apoyos que requieran para hacerlo.
1: Uh -huh. En el sector salud que la pandemia ha evidenciado con tantas carencias, el tema de la discapacidad también es un tema que presupuestalmente tampoco tiene la suficiente solvencia. ¿Cómo, cómo, cómo se aborda? Es un tema que tendría que tener una, una prioridad entre legisladores, no solo federales, sino en, en, en los estados. En los estados es aún más aún mayor la brecha presupuestal para atender discapacidades Mi vinculadas al sector salud, porque no son una enfermedad, pero son pues, este, eh, eh, la palabra de esta, de este año es comorbilidad. Están asociadas a muchas dificultades que tienen que ver con la, con la discapacidad. ¿no?
11: Sí, así es. Creo que una de las cosas que hizo evidente la pandemia es la situación de mayor riesgo y una situación de mayor vulnerabilidad en la que se encontraban las personas con discapacidad, ¿no? No solo por el tema de las comorbilidades, sino también, nuevamente, por la falta de medidas de accesibilidad del sector salud, ¿no? Es decir, cuando una persona eh, sorda sorda, quiere subir una instancia de salud y no cuenta con los intérpretes de lengua de señas, pues bueno, se hace evidente eh, que no están teniendo un acceso adecuado y una atención adecuada, ¿no? Entonces, volvemos a un enfoque que no solo ve la el aspecto real, ¿no? De las personas con discapacidad en muchas ocasiones tienen comorbilidades y en, en el caso de COVID las ponen en un mayor riesgo, sino también la falta de medidas, ¿no? Eh, que permitan que los servicios de salud sean accesibles para todas las personas, ¿no? Sucedió claramente con las conferencias eh, despertinas, son ¿no? en las que se informa todavía de COVID en que tuvo ocasión que una organización de la sociedad civil que solicitó que la información se diera también con eh, en lengua de señas mexicana, ¿no? Entonces, eso habla de la necesidad de trabajar por hacer no solo que el sector salud, ¿no?, pero en general eh, por eh, implementar, ¿no?, las políticas necesarias para incluir a las personas con discapacidad, ¿no?, en distintos sí. ámbitos. Y, y creo que también es, es muy evidente, ¿no?, y es algo que ha estado... Eh, de lo cual se ha hablado mucho en esta pandemia, el tema de eh, la salud mental, ¿no?, y la falta de presupuesto que tiene en nuestro país, ese ámbito, ¿no?, y es un ámbito que afecta a personas con discapacidad, personas con discapacidad psicosocial, eh, y, bueno, en, en el país el 2% del presupuesto de salud se dedica a este ámbito, ¿no? Entonces también no es, no es solo necesario ampliar, ¿no?, el presupuesto que se destina a esto, sino también distribuirlo de manera distinta, ¿no?, en, eh, en políticas espacios y la creación de alternativas distintas ¿no? que sean acordes a eh, el enfoque de derechos humanos de discapacidad
2: Uh -huh. Maestra Diana, pregunto, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a encontrar en esta consulta? Estamos hablando de la consulta nacional sobre el acceso a la justicia de personas con discapacidad, que está además ya eh, de manera accesible en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Cómo fue su diseño y quiénes pueden o podemos participar en ella?
11: Sí, eh, gracias. Berenice. Bueno, como lo comentaban al inicio, eh, la consulta nacional forma parte de un proceso consultivo para la actualización de protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, la idea de la iniciativa de actualizar el protocolo de actuación es eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Dirección General de Derechos Humanos y como parte de las estrategias que permitan recabar insumos las experiencias, las opiniones y recomendaciones eh, de las personas que residen en este país se diseñó la consulta nacional ¿Sí? eh, esta consulta nacional busca escuchar eh, las voces de todas las personas que se han enfrentado al sistema de justicia, personas con discapacidad, familias, seres de apoyo, organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, en el tema impartidores de justicia, operadores de justicia en general, para poder tomar en cuenta justamente estos insumos en la creación de un nuevo instrumento.
1: Sí, esta visión también eh, tiene, tiene que ver también con eh, aspectos que tienen que ver con una, una, una normativa laboral, en esa, en esa parte eh, tradicionalmente se compensaba a los empresarios, a los empleadores con tener este un, un, un porcentaje de personas eh, con discapacidad. Esto no es una manera muy atávica, no es una manera muy vieja de pensar su, sus cuotas para... Este, eh, madres solteras, personas afectadas con algún tipo de, de, de enfermedad, con algún tipo de discapacidad, ¿no es un enfoque ya bastante pobre?
11: Sí, me parece que es un enfoque que tiene que ser enriquecido con otras estrategias, ¿no? Y, y, y creo que una de estas estrategias tiene que ver justamente con cómo se modifican los el ámbito laboral y los lugares de trabajo, ¿no? No solo se tratan de tener cuotas y tener personas ahí sentadas, ¿no? Porque pertenecen a un grupo de situación de vulnerabilidad, sino también en qué medida los espacios que ocupan son espacios en los cuales pueden desempeñarse laboralmente, ¿no? Y no solo ocupar un espacio. Entonces, yo creo que sí se tiene que trabajar mucho en el ámbito laboral no, para generar no solo una sensibilización y una cultura no, en torno a la discapacidad y la institución laboral, sino también permitir el desarrollo en el ámbito laboral de las personas que ocupan esos espacios. no, Contar con, con las tecnologías, con las ayudas técnicas, con los apoyos que requieren para desempeñarse de manera adecuada. no. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas tiene que ir acompañada de un enfoque distinto, no, complementario
5: también.
1: Sí, pues eh, Diana Sheinbaum, coordinadora del programa Discapacidad y Justicia de Documenta, pues vamos a estar muy atentos, vamos a promover que todos respondamos esta encuesta, es fundamental que, que participemos, que invitemos a, a, las, a los demás, le agradecemos muchísimo todo este todo este mapa para orientar esta, esta ig ignorancia que es Atavi, que es el miedo que tenemos a, a enfrentar una realidad que todos los días está entre nosotros de algún otro modo, ¿no?
11: Sí, muchísimas gracias. Agradecerles el espacio y también la discusión de la convocatoria. Eh, creo que este ejercicio es un ejercicio que será muy útil para avanzar en el tema de los derechos de las personas con discapacidad y el acceso a la justicia. Así que, eh, de nueva cuenta, gracias por promover la consulta nacional. Esperamos que todas y todos los que nos escuchan puedan participar y hacer escuchar sus experiencias, sus opiniones y recomendaciones en este tema.
2: También gracias. esperamos que así sea, maestra. Muchísimas gracias por, por compartir con nosotros esta mañana. Hasta pronto.
11: Hasta pronto, gracias. Hasta
2: luego. Bien, pues del 5 al 25 de octubre está vigente esta consulta nacional. Se pueden acercar a www scjn es decir las islas de suprema corte de justicia de la nación punto go. Punto MX. en la sección de derechos humanos aparece la consulta nacional sobre el acceso a la justicia para personas con discapacidad vamos a ir con música esto está a cargo de una cantautora eh, chilena eh, es Pascuala y la Vaca y fauna es el, eh, la agrupación que la acompaña la canción se titula son de la vida Vielen
1: La semana pasada se realizó el debate vicepresidencial en Utah, Estados Unidos, por las próximas elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en menos de tres semanas. El encuentro entre la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Mike Pence cubrió más temas que el enfrentamiento Trump-Biden.
2: Sin embargo, en diversas ocasiones, la senadora de California, compañera de fórmula del candidato demócrata Joe Biden, ignoró las preguntas que le hizo la periodista Susan Page, quien fungió como moderadora en el
1: debate. Lo mismo ocurrió con Pence cuando le preguntaron sobre la salud del presidente, su compañero de fórmula. El vicepresidente respondió sobre la gripe porcina. También al ser cuestionado sobre la Corte Suprema, habló sobre un alto general iraní.
2: Bueno, cuando Pence interrumpió a Harris, ella le respondió, señor vicepresidente, estoy hablando. En general, el debate se enfocó en Donald Trump, debido a que Harris criticó su administración sobre la pandemia y a su vez Pence lo defendió en todo momento.
1: Después del debate vicepresidencial entre Kamala Harris y Mike Pence, la cadena de televisión de CNN presentó una encuesta donde el 59% de los participantes aseguró que Harris fue la ganadora, mientras que Pence obtuvo un 38%.
2: Sin embargo, Harris no fue tan demo, demoledora contra Pence como se esperaba. Otros ciudadanos estadounidenses bromearon y dijeron que la ganadora del debate fue la mosca. La mosca que posó por dos minutos eh, se posó por, en la cabeza del vicepresidente Pence.
1: Sí, tendremos una conversación sobre este debate entre los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos. Hoy está con nosotros María del Rocío Méndez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, es académica de la FES Aragón, es especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales. Le damos la bienvenida a María del Rocío Méndez. Muchas gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento con nosotros. Hola
12: Miguel Ángel, buenos días. Berenice, buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
5: Gracias.
2: Muchas gracias, maestra, bienvenida. Pues bueno, mejoró o no mejoró con respecto al primer debate, al debate que se libró entre Donald Trump y, y Joe Biden. Digo, a ese nivel que, que vimos del primer debate, pues todo podía mejorar, pero ¿qué nos deja este segundo entre los candidatos, la candidata y el candidato a la vicepresidencia?
12: Sí, efectivamente, Berenice, como lo, lo, lo mencionaron ustedes al inicio del programa, hubo pues, cambios sustanciales dentro de este debate, por supuesto se considera que es un debate cordial, evidentemente hay muchas diferencias entre la postura que tuvo Donald Trump y Joe Biden en el primer debate, este a pesar de ser pues un debate para la vicepresidencia pues se muestra, eh, bueno, muy muy cordial, un debate civilizado, aunque no muy brillante pues las propuestas no fueron tan amplias ni tampoco los temas se abordaron a profundidad como se hubiera esperado, pero a pesar de ello bueno, nos deja claro que la actuación de tanto de Kamala Harris como de Mike Pence fue mucho más adecuada políticamente hablando en comparación con, con Trump y con Biden. Y bueno, también aquí en ese sentido, pues Kamala, como lo mencionaban ustedes, se menc se enfocó precisamente en lo que es el manejo de la pandemia por parte de presidente Trump, Trump perdón, y Mike Pence. Y por el contrario, pues eh, Pence evidentemente pues tenía que defender no a su presidente y aquella campaña por la cual están luchando para la reelección. Fue un gran debate, como se menciona, la ganadora pues fue la mosca porque hubo diversos eh, memes, tweets y mucha controversia, ¿no? Y cuestionamientos, ¿por qué Mike Pence, no se sé, quitaba la mosca de la cabeza y la detuvo allí por tanto tiempo? Pero en general el debate pues fue, fue muy cordial, aunque pues no hubo grandes propuestas, ni tampoco podemos decir que hubo un ganador o un perdedor.
1: Esta posibilidad de, de, de debatir en ese momento el destino de los Estados Unidos, eh, ¿qué características tendría que tener? cámara eh, Harris representaría como compañera de fórmula de Biden una posibilidad de tener un discurso paralelo, un proyecto también este complementario al de Biden, hacia dónde tendría que virar la política de Estados Unidos eh, bajo, bajo una mirada como la de esta dupla, dónde tendría que dirigirse el debate, qué cuestionar qué fibra tocar de la sociedad americana
12: Sí, mira yo creo que aquí en ese sentido, Miguel Ángel pues la postura de Kamala Harris es evidentemente a favor de los derechos de la mujer y sobre todo también eh, al respecto de los temas de racismo. Notamos que ella eh, durante el debate pues habló fuertemente y enorgullecida también de sus raíces, de su familia, de su madre, la descendencia que ella tiene, enfocó con, por completo no su, su debate a abanderar esta postura de, de igualdad y de volver a unir a la sociedad estadounidense que actualmente pues se encuentra en un conflicto muy severo entre los eh, temas de racismo y por el otro lado pues los Proud Boys, ¿no? este racismo blanco extremo que, que está tratando de dividir y de profundizar aquellas heridas sensibles dentro de, de la sociedad estadounidense. Entonces yo considero que tanto Harris como Joe Biden hacen una buena mancuerna en el elemento fundamental de la unidad. Son los candidatos que precisamente buscan la estabilidad social en Estados Unidos y al mismo tiempo la comunidad internacional incluirla entre sus planes de política exterior porque me queda claro que también Harris al mencionar pues las los problemas económicos a los que se enfrentaron una vez iniciada la guerra de Estados Unidos con China en materia comercial pues hubo un serio desempleo dentro de, de Estados Unidos propiciado por la misma guerra da ciertas cifras y elementos importantes en los cuales pues se considera que eh, Estados Unidos debe retomar las negociaciones para entablar un diálogo cordial tanto con China, con Rusia y los, las organizaciones internacionales de las cuales pues Trump ha tratado de, de alejarse. no Me queda perfectamente claro que Harris y Joe Biden buscan en este momento dar eh, la posibilidad y la intención de que Estados Unidos trata de volver al cauce, no nuevamente tener una política estadounidense de control, y al mismo tiempo, pues volverse la hegemonía ejemplar en manera de materia democrática, tanto en América Latina, en Norteamérica, como en eh, Europa y Asia, ¿no? Eso es lo que me queda perfectamente claro.
2: Uh -huh. profesora María del Rocío Méndez eh, pregunto, ¿cuál es cuál es el valor político de un personaje como Kamala Harris en este proceso electoral y, y si el debate eh, refuerza las grandes expectativas que se tienen sobre una figura como la de ella, como la de Kamala Harris o se esperaba tal vez eh, más contundencia sobre, sobre Pence en este debate
12: bueno, en este sentido sí se esperaba que Mike Pence pudiera dar más batalla, ¿no? después de saber ah. que el presidente al que él está también eh, respaldando, pues resultó contagiado por Covid, no después de, de su debate. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que la audiencia o aquellos eh, indecisos todavía de voto esperarían que Pence tuviera algunos argumentos importantes para defender la campaña y saber, pues que si ahorita Donald Trump logró salir del hospital en perfectas condiciones y de pie. También él pudo haber utilizado ese argumento como una demostración de que el eh, coronavirus no es tan mortal como también los demócratas lo han eh, profanado. Entonces, yo creo que aquí Mike Pence se mostró débil, hubiera sido un punto muy importante para destacar dentro del debate, no lo hizo. Y sin embargo, pues eh, Kamala Harris abandera ¿no? y apuñala y dice, bueno, es que ustedes no se pudieron controlar la pandemia y ahora la Casa Blanca se vuelve pues uno de los lugares más peligrosos de contagio en Estados Unidos. Ante ello, pues también en las posibilidades de obtener un electorado o votos, perdón, de aquel electorado indeciso cabrían en la gente de, de mayor de la tercera edad, los cuales pues en 2016 se inclinaban preferentemente a, a Donald Trump, pero podemos ver que actualmente pues las estadísticas van por todo lo contrario, dando prioridad y preferencia a la campaña de de Biden, ¿no? Y también el hecho del voto de la mujer es muy importante y fundamental dentro de Estados Unidos. Hay mujeres que todavía se encuentran indecisas y a pesar de no eh comulgar tanto con la política o planteada por Biden, hay mujeres eh, de raza negra que efectivamente apoyan fuertemente a Kamala Harris. Entonces, dentro del electorado que se encuentra todavía en indeciso en saber por quién tendrían que votar, tenemos estas dos partes, ¿No? Tanto los los señores de la tercera edad, que también resultaron pues ser un gru grupo vulnerable ante la pandemia, y con pocos resultados de apoyo durante esta crisis, y también pues por otro lado tenemos el voto de la mujer y el voto latino. Si bien es cierto, las cifras nos dicen que el grupo eh, de indecisos es del 10% por pudiera ser poco o una cifra pequeña pero eh, esto convierte la elección en una situación de eh, mayor eh, dificultad para elegir a un candidato no eso la hace más reñida y por lo tanto pues las estrategias tienen que, que usarse eh, en mayor medida ante estos días no por mi parte pues creo que que Harris es un excelente candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos porque ha desempeñado pues papeles muy importantes dentro de, de California y también bueno ha desempeñado dentro de, de las políticas internas de Estados Unidos como una fuerte abogada ¿no? dentro también del senado ha tenido aprobaciones y está pues muy a favor también ella a pesar de ser eh, un tanto conservadora no lo es tanto como la candidata de Donald Trump a la corte suprema ¿no? entonces ahí vendría también un equilibrio porque hay un tema complicado ¿no? sobre este de la Suprema Corte y creo que Harris ha sabido manejarlo y abanderado. Desde mi punto de vista es una buena candidata que podría darle posibilidades de triunfo a Biden, simplemente por ser mujer y la primera vicepresidenta de color.
1: Hay temas, hay temas inéditos, María del Rocío Méndez, hay temas inéditos en, en la configuración de este discurso, tanto de Biden como como de Camila Harris, hay una visión distinta, eh, Kamala Harris, eh, a Obama, a Clinton, eh, todo lo que vimos en las campañas anteriores, antes del triunfo de Trump, en una sociedad llena de, de incertidumbres que terminó volcándose hacia las seguridades eh, tan 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 atávicas que brindaba Trump? Mm,
12: no, realmente creo que, que lo que Harris plantea es exclusivamente retomar lo que antes era Estados Unidos, como un reencuentro. Una vez que Trump toma la presidencia podemos notar que los conflictos en materia nacional como internacional se dejan venir, ¿No? Hay ciertos descontentos, división política, división social, hay fracturas, se habla de fraudes, de pues los pagos de impuestos de Donald Trump, ¿No? Que también causaron polémica. Harris lo que trata de hacer es precisamente demostrar su partido y ellas son una excelente opción para encauzar nuevamente a Estados Unidos a lo que eran, a obtener ese liderazgo porque eh, denota demasiado ella en sus eh, charlas o durante el debate que evidentemente con Donald Trump la situación interna del país se fue colapsando poco a poco y que la posición que tenían a nivel internacional como el líder que coordinaba al orden internacional, se vino también eh, hacia abajo y lo que está propiciando que Estados Unidos pueda ser poco eh, respetado a nivel internacional. Entonces yo creo que Kamala sí tiene la perspectiva de reunificar lo que Donald Trump trató de dividir y con respecto bueno a Barack Obama y a, estas, a los partidos anteriores que estuvieron en el poder, creo que ella tiene la misma eh, visión el mismo enfoque y el mismo encaminamiento, no no noto que haya una diferencia en perspectiva de manejo de la política interna, más bien se postula ella como una excelente candidata para dirigir el gobierno en caso de que a Joe Biden le pase algo, ¿no? porque él pues al tomar el poder ya es un presidente de edad muy avanzada que pudiera tener posteriormente complicaciones de, de salud o de alguna otra, de otra índole
2: uh -huh. Eh, profesora María del Rocío, pues la pandemia es un tema ineludible en todos los sentidos y, y en este particularmente eh, dentro fue además uno de los temas recurrentes que usó Kamala Harris eh, en el debate en contra de Donald Trump y también a favor Mike Pence lo utilizó. Eh, yo pregunto, cómo ¿qué papel está jugando la gestión de la pandemia para los saldos electorales de Donald Trump?
12: Pues demasiada importancia. Efectivamente, el hecho de que el presidente Donald Trump no haya sabido controlar la pandemia y tengan, pues, doscientos mil muertos ya, hace que pese demasiado la cifra. Incluso, pues, Kamala Harris lo recalcó, ¿no? Dentro del debate, ¿cómo puede ser que siendo un país rico de primer mundo, tengamos tantos muertos cuando otros países en menor medida, económicamente, han sabido controlar la pandemia. Entonces, inmediatamente este ataque, yo creo que va a tener un impacto importante ante el electorado estadounidense, y también el hecho de que Donald Trump, pues, se encuentre ahorita contagiado de coronavirus, y al mismo tiempo, pues, se haya dado el lujo de decidir que no iba a debatir con Joe Biden el 15 de octubre, colapsan la campaña electoral de Donald Trump. Siento que el barco que está eh, llevando y dirigiendo eh, va eh, picada tanto por el mal desempeño que ha tenido al controlar la pandemia a nivel, pues nacional, como también el hecho de no poder eh, levantar la economía, no. Si bien es cierto los primeros años hablan muy bien de Trump en materia económica, la pandemia vino a poner a prueba todas aquellas estrategias que estaba aplicando el gobierno estadounidense en materia económica para saber si efectivamente era lo suficientemente fuerte para poder combatir y controlar esta pandemia, ¿no? Yo creo que sí tendrá serias afectaciones en cuestión de votos. Te mencionaba hace un momento aquellos indecisos de la tercera edad corren eh, pues el riesgo de votar por el contrario, ¿no?, por Biden en lugar de Trump sí tiene mucho que ver. Las cifras tienen un gran impacto ante la sociedad estadounidense y al mismo tiempo, pues la, el tener un presidente con la misma necedad, a pesar de estar enfermo, también yo creo que afectan fuertemente esta esta elección. Sin duda, Trump tiene una elección complicada. Es difícil, pero yo creo que Biden sí sabrá este atacar y Trump pues tendrá que jugar sus últimas
1: cartas y estrategias ¿no? para convencer a aquel electorado. Sí, ahí está. Eh, Rocío, una, una, una pregunta que veo, veo muy presente también en la en la prensa norteamericana. Hay un sector que no, no cree que Trump se haya infectado. Esto eh, parece un golpe mediático. ¿Esto se puede falsificar? Digamos que uno que ha visto tantas series y he leído tantas novelas de policiacas. Eh, es, es muy posible toda esta situación. Se han falseado tantas cosas, se han construido eh, falsas realidades en torno a todas las guerras, a todas las elecciones, este de, por lo menos desde Kennedy hasta nuestros días. ¿Cómo, eh, cómo entender esta, este, golpe, este golpe mediático? ¿Es real? ¿Cómo ha funcionado en el imaginario que usted registra de los medios norteamericanos eh, de, y, y, en el, y el marco de este debate?
12: Sí, bueno, se ha dicho que que efectivamente el presidente Trump ha utilizado este elemento como un tipo de estrategia política para convencer, ¿no? Y decir, bueno, pobre del es presidente, está enfermo, cedamos nuevamente el poder, votemos por él, pobre, está enfermo. Con ese sentido eh, hacen referencia, ¿no? A que eh, Donald Trump se lo inventó con todo respeto. Sin embargo... Yo creo que jugar con una estrategia de este tipo es muy riesgosa, porque tiene un arma de dos filos. Por un lado, si el presidente eh, sale triunfante de coronavirus y se repone bastante bien, se recupera rápido, podría dar eh, un mensaje a la nación de que lo ven, estoy bien, estoy fuerte, el coronavirus no es letal, los demócratas, los demócratas se equivocan, yo estoy, eh, vamos por el buen camino. Y de acuerdo al medicamento y tratamiento que me dieron a mí, lo vamos a difundir para ustedes y que todos eh, se salven y no mueran, tengamos un, una cifra menor. Y por otro lado, puede resultar complicado también, pues que se refleja una situación ya prevista con anterioridad, no. al tener un presidente que no se cuida, no guarda distancia, no se cubre bocas, arriesga a su gabinete, arriesga a la sociedad y queda en evidencia que efectivamente como una consecuencia del mal manejo de la pandemia, pues él está enfermo. Entonces, yo creo que el hecho de decir que no está enfermo y que es una estrategia política es un, un tema eh, complicado y de alto riesgo. Sí he leído ayer precisamente en Twitter, Michael Moore estableció allí unas frases, ¿no? Una, un hilo consecutivo de por qué Donald Trump no tenía coronavirus y por qué lo estaba utilizando para la campaña. Sin embargo, el que el presidente haya determinado por sí, solo eh, decir, no sé sí, si sí estoy enfermo, me tienen que llevar a, a un hospital a reclutar, creo que es, da la credibilidad. Desde mi punto de vista, yo creo que sí, el presidente si sí está enfermo, si sí tiene coronavirus se tiene que resguardar, pero no podemos hablar de forma eh, tan a la ligera. debemos de tener fundamentos en los cuales podemos basar una teoría de que esto pudiera ser contrario. si sí es un tema delicado, aunque sí político y eh, exclusivo de campaña pudiera manejarse de ese modo.
1: Uh -huh. Pues Rocío, eh, María del Rocío Méndez, le agradecemos muchísimo esta mañana, esta mañana de, de, pues de reflexión, de interpretación de todo este mundo, eh, maestra en Relaciones Internacionales, académica de la FES Aragón, especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales. Muchas gracias. Eh, seguimos en contacto porque esto pues cada día se va a poner más, eh, más álgido. Muchas gracias, María del Rocío.
12: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y claro que sí, aquí estamos a, a la orden, porque muchas este tema gracias. sí nos dará para mucho más en
1: un futuro muchas Así gracias, es. pues nos despedimos ya eh, Ya este, ay, nos escuchó, es que tengo en el chat a Berenice Camacho, que se le fue la luz, eh, se nos va la luz <risa> pero regresa, eh, Berenice ¿estás ahí? ¿Sí?
2: sí, estoy aquí, me escuchan bueno. bien, espero que sí, yo los escucho bien y bueno, nada más regresé para despedirnos de la radio Nicolaita, me, se, me fui por un momento muy breve, pero volvemos a la siguiente hora, vamos a ir a, al corte precisamente quédense aquí en primer movimiento
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
5: En Europa, desde 2018, se está buscando regular los derechos de los robots.
8: Este año, China consiguió la primera clonación exitosa de un gato y están buscando, en poco tiempo, iniciar la clonación en masa de seres humanos.
0: El Programa Universitario de Bioética de la UNAM te invita a reflexionar sobre estas y otras cuestiones en El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la agenda bioética de la mano de diversos expertos en la materia
8: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM
1: Contamos todas, contamos llega
4: Llegué a probar la cocaína, ¿no? los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto. ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida.
7: Lo anexábamos.
0: Se lo llevaba pues a la
1: fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para
0: no recaer.
12: Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El
8: mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida.
0: 800-911-2000. Buenas noches. Eh, digo, tardes. Mi nombre es Octavio eh, y yo vengo eh, este, bueno, a hablarles sobre este un, un tema muy importante. Vengo a hablarles un poco acerca de pues, un tema muy importante. ¿verdad?
5: Para algunas
7: personas hablar en público resulta un poco difícil. Pero todos y todas podemos aprender a decir lo que sabemos y pensamos sin temor y con mucha seguridad.
1: Únete al curso en línea, oratoria y dominio de la voz con Sergio Rued.
7: Si das conferencias o clases, vendes algún producto o eres líder empresarial y buscas dar mensajes claros en público,
0: este taller está hecho para ti.
7: Inscríbete al teléfono 55-34-57-80-65
1: o manda un mail a luzangeluz.com.
7: La voz en su máxima expresión.
1: Radio
5: UNAM.
7: Experiencia sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM. Son las nueve con cinco minutos de la mañana de este lunes, lunes 12 de octubre. Y, y bueno, estamos bajo la dirección en la producción allá en cabina de Uriel Gámez. Está... Andrés Ramírez en los controles técnicos, si no estoy equivocada, sí, sí está él, y está también Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono, ¿cómo estás Miguel Ángel? Buen día.
1: Oh. Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a quienes nos siguen, que nos han seguido en esta en esta mañana de día festivo, fíjate que ya ni siento los días festivos, todos los días son laborales y todos los días son tienen un poco de festivo, ¿no?
2: Así es, como diría Morrissey, por ahí todos los días son, parecen un domingo, everyday is like Sunday, pues sí, es un largo marzo el que hemos vivido en estos últimos meses, pero ya estamos hacia la recta final más o menos de este 2020, que vaya que nos ha puesto retos a, a toda la humanidad. Así es que bueno estamos aquí para afrontarlos juntos, juntas en estas frecuencias universitarias, hacer comunidad. Y pues bueno tenemos por delante nuestra mesa, nuestra mesa del día. Vamos a estar conversando. Bueno, después de la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemay, vamos a estar conversando sobre la Ley General de Aguas con el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del, pro del programa Investigación para la Sustentabilidad de la UAM y es también eh, integrante del colectivo Agua para Todos, el doctor Pedro Moctezuma, que nos estará acompañando en la mesa del día con este importante tema, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente el tema el tema del agua es un tema que se va a discutir de manera de maneras particulares porque bueno, lo estamos discutiendo activamente aquí en Primer Movimiento desde 2018 cuando se presentó la agenda sobre sustentabilidad que el Susmai de la UNAM ofreció a los candidatos que peleaban por la presidencia de la República, discutiendo de manera amplia ecuménica todo el tema de los conflictos nacionales que se habían generado por esta situación tanto en bosques, en minas en, en general, en la agenda ecológica que marca el agua como uno de los ejes del conflicto político, del conflicto social en nuestro país, no solo en el terri terri territorio de la sustentabilidad, sino de la gobernabilidad.
2: Por supuesto, pues bueno, eso para nuestra mesa del día, pero antes yo quisiera y, y el equipo queremos también compartirles eh, una encuesta, una encuesta que publicó la UNAM para que todos puedan ser consultados y consultadas. La organiza la Coordinación de Difusión Cultural, también con el apoyo de la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Sociales, eh, los tres de la UNAM. Esta encuesta se titula... Encuesta Nacional sobre, sobre Hábitos y Consumo Cultural 2020, y bueno, va a estar vigente hasta el martes 20 de octubre. Es una encuesta que se, uno se tarda en responderla completa alrededor de 10 minutos, y de verdad que me parece un ejercicio interesante más allá de que igualmente interesantes serán los resultados cuando se tengan, los resultados que arroje esta encuesta sobre hábitos y consumo cultural, es también una forma de reflexionar desde uno mismo, eh, pues cómo han cambiado nuestros hábitos de consumo de cultura antes y ahora durante la pandemia. Es un buen ejercicio para hacer un poco de conciencia de eh, pues lo que estamos consumiendo en estos momentos, en términos de artes y, y, y cultura, y, y bueno, también acerca de las plataformas que estamos empleando para llegar esos contenidos, plataformas digitales, eh, semipresenciales, en fin, eh, queremos compartir con ustedes esta encuesta que ya la van a encontrar en nuestras redes sociales, si no estoy equivocada, ya debe estar por ahí, o a punto, a punto de, de colgar este este enlace para que puedan realizarla ¿no?
1: Miguel Ángel Sí, es una encuesta importante ya Anel Pérez y este y había presentado la entrevistamos justamente Imelda Martorell formó parte de este universo de letras que ha hecho también una radiografía muy importante y en un territorio eh, y en, en un territorio fundamental para nuestra universidad que es el de los jóvenes Anel Pérez, hoy titular de la dirección de literatura de la UNAM, Imelda Martorell que ha tenido una muy larga experiencia en la organización de ferias de libro en la feria de libro en la feria de libro infantil y juvenil y que ahora en universo de letras pues han hecho una labor muy importante no solo de promoción sino de reconocimiento de públicos que son eh, vitales para continuar dentro y fuera de la universidad una labor de promoción a la lectura y de promoción de la vida de promoción de la vida de comprensión de quiénes somos y de quiénes podemos llegar a ser a partir de este conocimiento ahora tan marcado ...por la por el encierro y por, y por el cambio de hábitos, eh, Berenice.
2: Uh -huh, por supuesto, sí, el cambio de hábitos. Algunas de las preguntas eh, rastrean un poco nuestros hábitos, por ejemplo, respecto a la lectura... ...no solamente respecto a actividades y eventos culturales. Eh, para el caso de la lectura, por ahí nos preguntan si ahora consideramos que leemos más... ...o leemos menos durante la pandemia... En qué soportes o formatos lo hacemos, acudimos más al libro digital o al libro físico, eh, esto también para los eh, pues, eventos virtuales, acudimos más a talleres, por ejemplo, a cursos, a talleres, a conferencias, ahora que estamos supeditados al espacio virtual, o, ¿O lo hacemos menos que antes? Bueno, será interesante, yo creo que si realizan esta esta encuesta, eh, pues se encontrarán con ustedes mismos y eso siempre es interesante, eh, pues mm, hacer esta reflexión sobre cómo ha ido el ritmo de esta pandemia en términos de cuestiones culturales, hábitos de consumo cultural y artístico, Miguel Ángel.
1: Sí, pues eh, esta, esta también, esta, esta cuestión también que tiene que ver con una, también un si tenemos un poquito de tiempo, este sisma que ha significado, yo creo que en estos dos años de gobierno la extinción de los fideicomisos no yo creo que eh, siempre que se habla de polarización siempre hay una especie como de quimera hay una especie de fantasía el país eh, yo lo percibo siempre polarizado siempre inequitativo con marcos de desigualdad muy eh, muy pronunciados, unos visibles y otros invisibles, hay quienes en esta polarización nunca han tenido voz nunca han podido expresarse pero en este momento eh, también junto con la dirigencia de Morena yo creo que hay un hay un pequeño Cisma de, la, de la opinión pública que no solo está mediatizada en los medios, sino que sí viene de distintos sectores muy representativos de un aspecto de la sociedad mexicana, por supuesto no mayoritario, pero sí muy significativo tanto en la voz internacional como la voz al interior de la, del mundo académico, Berenice, ¿no?
2: Así es, que nos, que nos compartan en redes sociales cuál es su opinión al respecto, polarizados, pues sí, estamos, pero desde qué puntos estamos en esa, eh, eh, en esa polarización y fundamental precisamente para nuestra vida pública. Pues bueno, vamos a ir ahora ya con la poesía necesaria para después pasar a nuestra mesa del día. participen en redes sociales, si tienen oportunidad, estamos ahí en redes, arroba PMovimiento, en Twitter, Primer Movimiento, UNAM en Facebook y vámonos con la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemay. Gracias.
1: Es hora de Poesía Necesaria. Pues eh, hoy es eh, o, obligado darles una, una pequeña probada de lo que significa la poesía de Luis Gluck, Luis Gluck es una mujer que nació en 1943, como sabrán todos aquellos que siguen la lectura la, la, con avidez el mundo de los premios para orientar sus lecturas. El Nobel ha, ha cambiado en los últimos años las mesas directivas que estaban muy influidas por una academia pues ya bastante vetusta se han renovado y han reconocido en los nuevos maestros, en maestros jóvenes, jóvenes de jóvenes de 70 años, los grandes poetas de 70 años que han marcado, que han resistido el, el mundo del comercio editorial que la poesía es una labor prácticamente secreta y Luis Gluck se sitúa en este momento en el corazón de la realidad estadounidense con grandes libros entre no es, no, es una obra, no es una obra enorme, pero es una obra muy significativa porque ha puesto en evidencia pues, una espiritualidad de los Estados Unidos como, como muy pocos poetas lo han hecho en los últimos 40 años. Eh, ella escribió The Garden, que es una de las, uno de sus primeros libros de 1976, los más, de los más fuertes, Ararat, que también ya abre los 90 con uno de los libros también, y El iris salvaje, que tal vez sea el libro más, más conmocionante de la de los años 90 en los Estados Unidos y en la poesía anglosajana de Wild Iris, que es uno de los eh, poe poemarios que he seleccionado. Ella ya ha sido muy reconocida, ha sido, hizo una guía que terminó en 2004, una guía de su propia labor poética en 2004 para la Biblioteca del Congreso, y de la cual salió un libro que no tiene una guía precisa de la crítica, que es Averno, otro, otro poemario también muy importante. Tomé un fragmento de El iris salvaje, este libro que con el que en 1993 ganó el premio Pulitzer de Poesía, que es uno de los más codiciados en Estados Unidos y que pone en el candelero a los poetas norteamericanos en el mundo anglosajón y lo vamos a acompañar con una canción de Leonard Cohen que se llama Dance Me to the End of Love, eh, esta canción que también es un baile de la pareja, como este, este baile que propone en este fragmento del Jardín, Luis Gluck, Premio Nobel de Poesía, 1900, 2020. Dice, no puedo hacerlo nueveme, nuevamente, difícilmente soportaría verlo. Bajo la tenue lluvia del jardín, la joven pareja siembra un surco de guisantes, como si nadie lo hubiese hecho nunca. Los grandes problemas todavía no han sido enfrentados ni resueltos. Ellos no pueden verse en el polvo fresco aún, empezar sin ninguna perspectiva, con las colinas al fondo, verdes y pálidas, nubladas de flores. Ella desea detenerse. Él desea llegar hasta el fin, permanecer en las cosas. Mírala a ella tocar su mejilla, pedirle una tregua, los dedos ateridos por la lluvia primaveral. En el pasto tierno estrellan rojos azafranes. Aún aquí, aún en los comienzos del amor, su mano, al abandonar la cara, da una impresión de despedida. Y ellos se creen capaces de ignorar esta tristeza.
10: Lift me like an olive branch And be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Oh, let me see your beauty When the witness says Oh, dance to the end of love dance to the end of love.
1: Del día. El Congreso de la Unión podría comenzar esta semana la discusión sobre la Ley General de Aguas Nacionales. Es un tema pendiente desde el sexenio pasado, pero que al parecer ha logrado un consenso sobre la urgencia de contar con una nueva legislación que haga efectivo el derecho humano de acceso al agua.
2: Las cinco iniciativas que serán analizadas y discutidas por el Legislativo contemplan el uso equitativo del agua, reconociendo el derecho de los pueblos y comunidades en el manejo de sus recursos.
1: Se trata de un paso muy importante, ya que la Ley de Aguas Nacionales de 1992 no reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre el manejo de este recurso conforme a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por México.
2: Este rezago ha propiciado un incremento de los conflictos por el agua en el que comunidades han sufrido amenazas, mientras que activistas han sido criminalizados y asesinados por defender el derecho al acceso al agua.
1: Una de las iniciativas que los legisladores tienen en sus manos es de la organización Agua para Todos, que propone que los pueblos indígenas administren las aguas según su cosmovisión, sistemas normativos internos y formas de gobierno, respetando siempre los principios de equidad y sustentabilidad.
2: Vamos a hacer un análisis del proceso legislativo en el que prevé la aprobación de una ley general de aguas. Nos acompaña a través de la línea el doctor Pedro Moctezuma Barragán, el ex coordinador general del programa Investigación para la Sustentabilidad de la UAM y también es miembro del colectivo Agua para Todos. Nos da mucho gusto poder conversar una vez más con usted, doctor Pedro Moctezuma Barragán. Bienvenido a Primer Movimiento.
1: ¿Qué
0: tal? Muy buenos días. Muchos saludos a su público.
1: Muchas gracias, doctor Pedro Moctezuma Barragán. ¿Cuál es eh, el corazón de la disputa? ¿Qué es, lo que se, ¿Qué es lo que se jalonea en este encuentro entre legisladores? ¿Qué es lo que se debate en la Ley General de Aguas?
0: Bueno, eh, afortunadamente, como se ha realizado un proceso muy largo y muy cuidadoso, que empezó el 8 de diciembre de 2012, eh, cuando se formó la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, y se redactó la eh, iniciativa ciudadana de ley general de aguas que se presentó en febrero de 2013 este proceso a lo largo y ancho del país con participación de 420 investigadores expertos y practicantes del agua pues ha permeado el debate parlamentario para construir consensos sobre los ejes básicos de de la nueva Ley General de Aguas. Como uh -huh. eh, se plantea en su programa, hay una crisis actualmente en nuestro país que podemos eh, constatar que cada uno de nosotros, y sobre todo en los barrios, las colonias populares, en donde existe el, el tandeo y tienen agua cada 10 días por 3 horas, o los 10 millones de mexicanos que no tienen agua, bueno, esto refleja una situación general de sobreconcesionamiento. Tenemos que para antes de que entrara en vigor la Ley de Aguas Nacionales, había 2.000 concesiones, y de 1909, eh, desde 1917 hasta 1992, 2.000 concesiones. De 92 a la fecha se tienen ya 514.000 concesiones. Y este sobreconcesionamiento afecta ya 115 acuíferos y 114 cuencas. Eh, y ha provocado también una dinámica de sobreextracción que contribuye a la contaminación del agua. Entonces, uno de los temas que se ha debatido es el tema de las, de las concesiones. Eh, otro de los temas que se ha discutido es el de la participación ciudadana. Eh, ¿Qué tanto eh, debemos cada uno de los de los mexicanos y mexicanas eh, tener palabra, tener voz, tener voto en este tema que nos afecta directamente? Eh, dentro de estos eh, dos temas, eh, un consenso que se ha logrado entre las iniciativas, es que la ley de aguas nacionales es obsoleta, que el objetivo de esta ley, que es hacer del agua una mercancía, un objeto de compraventa, no debe de, de ser, que el agua es un bien común, y el agua nacional debe de estar para satisfacer, en primer lugar, la necesidad de las mexicanas y mexicanas. Otro de los ejes de la ley de aguas nacionales es contar con una autoridad del agua vertical, con un alto grado de discrecionalidad, de opacidad, sin reconocimiento de la necesidad cotidiana del agua en tiempos de COVID. Es importantísimo contar con agua para la higiene, para la salud. Y sin reconocimiento de los núcleos agrarios que tienen decretos presidenciales, eh, o a los pueblos indígenas. Eh, entonces, este consenso de tener una ley general de aguas ya es un primer paso, porque hay quien se opone a cumplir con esta reforma del artículo cuarto constitucional eh, que plantea el, el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. También México es firmante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, donde eh, se plantea muy claramente que el derecho a participar en los procesos de decisión que puedan afectar el ejercicio del derecho al agua, debe ser parte integrante de toda política, programa o estrategia con respecto al agua. La Constitución también le da a la participación ciudadana un papel muy importante como garante junto con la federación y las, los estados y municipios para lograr el derecho humano al agua. Entonces, estos dos primeros pasos eh, en el debate han sido constructivos. Hay que tomar en cuenta que dentro de las cinco iniciativas, dado que la iniciativa ciudadana se ha presentado en foros en todo el país, se ha invitado a los legisladores, eh, ha sido producto de talleres y ha permeado en los centros de investigación en las instituciones eh, esto permitió que además de la presentación que hicimos de esta iniciativa el 4 de febrero de este año eh, un grupo de senadores de la Comisión de Recursos Hidráulicos del eh, Senado de la República 34 senadores eh, presentaron la misma iniciativa como propia cosa que también hizo el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. O sea que tenemos que entró tres veces y hay otras dos iniciativas, la del grupo de medio ambiente de Morena y eh, la que está afinando la Comisión de Recursos Hidráulicos, eh, Agua Potable y sanamiento. Sin embargo, eh, tomando en cuenta que la convocatoria para... El debate de la ley que hizo el diputado Feliciano Flores Anguiano el año pasado eh, ha sido una eh, convocatoria que permitió realizar 35 reuniones estatales en las que participamos. Y también dado que el Grupo Morena abrió la discusión y participamos puntualmente también de sus debates, eh, en la dinámica que se está buscando ahorita es eh, tener un consenso muy, muy vigoroso para poder presentar eh, una propuesta de consenso. Eh, en ese Doctor,
5: sentido... Sí, sí, sí.
2: Bueno, solo preguntarle, y, y más adelante, si nos eh, permite, pues... Ahondaremos en el contenido de las iniciativas, entiendo entonces que serían en términos reales tres iniciativas porque dos de ellas, eh, se, bueno, tres de ellas se parecen bastante y quedan otras dos, es, es un poco sí. lo que entiendo, sí, y bueno, más adelante hablemos de los contenidos, pero yo quisiera regresarme un poco y preguntarle eh, sobre el contexto, ¿qué ruta marcó la reforma del 92? ¿A qué paradigma nos nos acercó en aquel momento y dónde nos tiene al punto de hoy?
0: Sí, la reforma del de 2012, ¿planteas? La del
2: la del 92, que me parece que fue la que tuvo una ruptura importante, ¿no?
0: Bueno, la del 92 fue una imposición eh, de uh -huh. parte de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio una imposición norteamericana eh, para contar con esta Ley de Aguas Nacionales. Eh, en esa medida, pues sí rompió con nuestra tradición eh, de derechos ancestrales, con el respeto a los usos comunitarios y a los sistemas comunitarios del agua y con los derechos de pueblos indígenas. Fue una ruptura importante que introdujo el extractivismo, una dinámica de megaproyectos y de grandes negocios con el agua. Y eh, la reforma de 2012 eh, uh -huh. viene a voltear esta situación en la medida en que desde 2010 eh, en la ONU se reconoció el derecho humano al agua, se aprobó eh, siendo vinculante para todos los países, entonces hubo este cambio del 8 de febrero de 2012 en donde se plantea eh, un paradigma de gestión de ciclos eh, en donde en lugar de extraer y desechar, estemos respetando a la naturaleza, dándole eh, un uso sustentable a nuestra agua y buscando la equidad como criterio. Además de la parte ciudadana junto con los tres niveles de gobierno como garante. Este es el gran cambio de paradigma, de una ley eh, para los grandes negocios extractivista. En 2012 la constitución exigió una nueva ley de cara a los derechos humanos. Y mm -hmm. en esta eh, reforma se aprobó un tercer transitorio donde se planteaban al Congreso 360 días para emitir una ley general de agua mismos que vencieron el 6 de febrero de 2013. Eh, agua para todos, agua para la vida, presentamos nuestra iniciativa eh, en ese plazo, y sin embargo, el legislativo, pues, ha tardado eh, siete años, eh, y apenas ahorita se está logrando eh, acercarnos ya a la presentación de la iniciativa.
1: Uh -huh. Esta visión que, bueno, como, como esta imposición que usted señala en el marco del Tratado de Libre Comercio y que pues es el inicio pues, de una administración salinista que pues costó mucho trabajo que se, se terminara esta onda expansiva, terminó también eh, por cuestionarse en 1994 con la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la emergencia también de la visibilidad de grupos indígenas. ¿Qué, ¿qué tanto, qué papel juegan los usos y costumbres, la, go, la gobernabilidad, la cosmovisión, los sistemas normativos internos y las formas de gobierno en este manejo del agua en relación a la ley general de aguas?
0: Sí, en la medida en que han sido eh, muy amenazados los sistemas comunitarios eh, que han solucionado los problemas a miles de comunidades que han sido desatendidas por las cabeceras municipales eh, han sufrido eh, la ley de aguas nacionales y eh, eh, lo que se está planteando pues es un, un respeto a los sistemas comunitarios del agua y no solo eso, su fortalecimiento porque están en lugares en donde pueden manejar el ciclo del agua y pueden hacerlo eh, como un bien comunitario ¿sí? eh, se plantea que haya juntas eh, municipales en donde puedan coincidir eh, los órganos de agua potable y saneamiento eh, municipales con los sistemas comunitarios en un marco de respeto a la autonomía de los sistemas eh, municipales. En relación a los derechos de los pueblos indígenas, bueno, se plantea que efectivamente haya una un, un una cooperación para eh, definir muy claramente sus territorios. El 25% del agua de nuestro país viene por cuencas que han sido bien manejadas por pueblos indígenas que no han sido sobreexplotadas y por ello se plantea que a ellos se les consulte sobre esta legislación y se plantea que participen como actores desde abajo en los comités y comisiones de cuenca junto con otros ciudadanos. Eh, esto eh, va a traer eh, un cambio muy sano en nuestro país. Uh -huh.
5: Doctor, eh, ellos son pero... los
0: guardianes de las, sí. de las cabezas de cuenca. Pero uh -huh. también están los núcleos uh -huh. agrarios, que ya recibieron dotaciones por decreto presidencial y que deben de ser de respetadas. Y eh, las, el propio sistema de asamblea de gestión comunitaria plantea que todos sean parte de estos consejos eh, de agua y cuenca a nivel de micro cuenca, cuenca, y a nivel nacional. Uh
5: -huh.
2: Doctor, le pregunto cómo estamos en el tema de las concesiones, cómo estamos al punto de este día y qué proponen estas iniciativas que ya están en el legislativo con respecto a concesiones.
0: Eh, bueno, lo que se está eh, concesa, concesando es que las concesiones no son un privilegio de unos cuantos, actualmente se entregan concesiones a 30 años, y en el caso de Quintana Roo hasta 50 años, en una situación climática, hídrica, eh, que realmente es eh, impredecible, imagínense una concesión en el 2020 que llega hasta el 2050, cuando ya eh, el país puede estar en, en otro momento en una crisis terrible sobre todo si siguen estas prácticas de sobreexplotación y contaminación. Se plantea que las concesiones más bien son un derecho y que tiene que ser respetado los términos de la concesión y que se conviertan en instrumentos de planeación y regulación para la sustentabilidad con equidad que sean a corto plazo, se están discutiendo las fechas, eh, pero no mayores a cinco años, fuertemente condicionadas. También se plantea eh, que el, si el titular cumple con las condiciones y estas concesiones eh, eh, tienen una lógica eh, efectivamente ligada a los usos del agua y no a los grandes negocios, pues que su renovación sea automática. Y, por otra parte, se plantea la extinción y la rev revocación obligatoriamente a las concesiones que sean dañinas o que sean irregulares, que tengan vicios de origen, etcétera.
1: Uh -huh. Hay un, hay un aspecto que, eh, no sé, desde la llegada de, 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 del nuevo gobierno, de la Cuarta Transformación, ve como un, un cambio un cambio profundo en México. Sin embargo, este señalamiento que usted hace, eh, que viene de 2012, de organizaciones sociales trabajando, académicos también, que si bien están adscritos a, a, a universidades, eh, han trabajado por su cuenta, tratando de aportar elementos... ¿Cómo estos cambios que sus, tan sustanciales, todas estas propuestas, se inscriben en, en las propuestas de un nuevo gobierno? Todo lo que en el pasado se ha señalado, digamos que seis años antes de que llegara un cambio a México, eh, ¿tendría que eh, sumarse, tendría que tomarse en consideración para poder trabajar con lo gubernamental. ¿Usted ve signos positivos para este, para esta ley por parte de los mecanismos que promueve el gobierno federal?
0: Estamos viendo signos positivos, eh, pero sobre todo porque hay toda una fuerza
1: social mm.
0: que ha estado presionando enormemente. Eh, 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 la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, eh, ha logrado... Eh, evitar, descarrilar cuatro eh, intentos de leyes extractivistas privatizantes el más conocido es la ley Korenfeld en 2015 y esto se dio en un momento en que permeó mucho a la conciencia eh, popular lo mismo en 2018 en la lucha en contra de los decretos de Veda de Peña Nieto eh, se hizo una gran ola y lo que estamos planteando entonces es que un movimiento por el agua independiente eh, pueda incidir en la legislación y en las políticas públicas, eh, conservando la raíz en eh, los pueblos indígenas, defensores del agua, empresas sustentables, sistemas comunitarios, investigadores, afectados hídricoambientales, que nos podamos todos eh, sentar a la mesa con los tres niveles de gobierno y eh, eh, le, orientar la ejecución de una ley progresiva. Este es un, un paradigma nuevo por el que está luchando la Coordinadora Nacional Agua para Todos y afortunadamente hemos encontrado eh, respuesta, eh, ha habido un diálogo en ocasiones ha sido difícil, pero siempre se ha se le ha dado tiempo a eh, encontrar soluciones en común. Por eso es que la ley se va a presentar pronto, no necesariamente eh, en los próximos días. Estamos todavía en un proceso de construcción de este consenso y buscar eh, una ley que tenga mucha... Eh, una ley esbelta con técnica legislativa de primer orden eh, que pueda eh, ser aprobado. Ahorita el paso en que se está es en la elaboración del dictamen para las uh -huh. cinco iniciativas y en eh, un documento en donde se plantean ya todos los consensos que se lograron. Uh -huh. Este es el paso en que estamos actualmente en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen. Posteriormente uh -huh. pasará a la Cámara de Senadores. Algo que nos permite avanzar mucho es que ya se realizó un eh, un parlamento abierto, ya se invitó a todas las comisiones dictaminadoras a dialogar sobre los consensos logrados. Esto se hizo el 28 de septiembre, eh, estuvo como testigo de calidad el relator de la ONU para el Derecho Humano al Agua, eh, Leo Heller y eh, en esta sesión participaron eh, la senadora Gloria Sánchez, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, de, de secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, que es la presidenta de la eh, Comisión de Estudios Legislativos II, que está encargada de dictaminar la ley, junto con el diputado eh, Feliciano Flores Anguiano. Eh, quien ha estado conduciendo este proceso de, de conducción de, de consenso. Él es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Y finalmente también, y de una manera importante, el diputado eh, Roberto Rubio de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Estos eh, eh, tres presidentes y la secretaria eh, coincidieron este día con los planteamientos que, que se han hecho de los consensos, y esto ya crea un clima, eh, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para efectivamente tomar con mucho seriedad el debate, esperar a que termine este proceso de, de consensos, que es surgido por la situación que se ha dado en el país de estallidos como el de Chihuahua, a causa de no contar con un marco legal y con prácticas institucionales eh, eh, constructivas. Eh, entonces, estamos optimistas de, de los siguientes pasos.
2: Estamos conversando con el doctor Pedro Moctezuma Barragán, miembro del colectivo Agua para Todos, sobre eh, pues las modificaciones que podrían ya empezar a discutirse en el en el Congreso eh, acerca de la Ley General de, del Agua en México y mencionaba, doctor, hablaba eh, al inicio de los ajustes que requiere la autoridad que administra el agua en nuestro país. ¿Cuáles son? ¿Qué, qué, qué se requiere eh, en una institución como Conagua? que se propone también desde las iniciativas que ya están en el, en el
0: Congreso? Bueno, se propone que el buen gobierno del agua empieza abajo y se va construyendo eh, a través de los comités y las comisiones, los consejos de cuenca, comités de cuenca de microcuenca, comisiones de cuenca y consejos de cuenca a nivel de cuenca y por último que estos sean incluyentes eh, en donde participen todos los actores que hemos mencionado y que tengan eh, la capacidad de nombrar ternas para dirigir a la Conagua nacional y regional, desde un Consejo Nacional de Cuencas, que las contralorías ciudadanas que se construyan también en el territorio, en los barrios, en las colonias populares, en eh, las comunidades, en los municipios, estas estén vigilando, observando el ejercicio de la ley, de los planes, y los dineros que se están usando en el agua, y que puedan recomendar el reemplazo de funcionarios que violen los derechos eh, de los pueblos. Eh, también estarían eh, vigilando el comportamiento de las grandes concesiones y de su renovación a condición de que cumplan con eh, los lineamientos que dé el Consejo de, de Cuenca. También se propone, por último, eh, una Defensoría del Agua, Litigaría para recuperar daños tanto a ecosistemas como a comunidades. Eh, eh, desde esta manera tendríamos un, eh, una horizontalidad en el gobierno del agua que también corresponda a una verticalidad, pero una verticalidad construida por buenas prácticas y no que lleguen en helicóptero al penthouse con agua los grandes negocios y no solo de México como, como ha pasado sino de todo Iberoamérica y se pongan de acuerdo en lo oscurito de espaldas a la ciudadanía
1: hay uh un -huh. noble doctor eh, justamente esto que esto que acaba de decir no así como los Muchos directores de periódico llegan en, 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 su, en su helicóptero a, a, a muchas partes a hacer negocios, así también las grandes corporaciones. Eh, una de ellas son las las grandes refresqueras, las grandes cerveceras que ahora no, ya no son mexicanas. Eh, ¿Usted cree que las penalizaciones son suficientes, la vinculación a, al Código Penal, eh, la persecución como un delito grave? Estamos a, a la altura de las legislaciones internacionales en, en esta propuesta porque las multas y las sanciones que se les ponen pues en realidad equivalen para estos grupos como propinas, dar una propina por, por por arrasar, por pasar encima de todo, no significa nada para la para las enormes fortunas que estos eh, tienen, ¿no?
0: Sí, eh, eh, pensamos que esta idea de el que contamina paga es muy mala, uh -huh. porque actualmente se pagan unos centavos, eh, no hay inspección, eh, eh, y por lo tanto... Eh, ahorita están haciendo lo que quieren. ¿no? Y también vamos a observar eh, posiblemente pues toda una campaña como ha pasado cuando se legiló sobre las bebidas azucaradas, una campaña para desinformar sobre esta iniciativa de ley general de agua. Pero eh, eh, confiamos en que hay suficiente opinión pública ya consciente del, del problema. Lo que estamos planteando es que quien viola eh, los términos de su concesión, pues sufra la extinción de la misma. O sea, se acaba la concesión. En ese sentido, eh, también algo muy importante en el consenso que se ha logrado es eh, prohibir el fracking, no autorizar aguas nacionales para fracking. Y también eh, legislar sobre minería tóxica. De, de modo que haya mucho control sobre esta práctica que está haciendo un daño enorme en nuestro país. Uh
2: -huh. Doctor, le pregunto también, bueno, algo fundamental para que todos tengamos un poco el, el panorama de lo que ocurre en México, eh, le pregunto algo simple, sencillo, pero importante, que es el, eh, pues la explotación, el panorama de la explotación y sobre explotación de los acuíferos en México. ¿Cuántos hay? Cuántos son utilizados, cuántos están sobreexplotados, cuál es el, el estado de las cosas en ese en ese sentido.
0: Sí, de lo que estamos eh, planteando es ponerle un alto a la sobreexplotación de los acuíferos. Actualmente, eh, de los de 600 acuíferos hay 115 que están sobreconcesionados y sobreexplotados. Esto daña a 114 cuencas en todo el país. entonces eh, Se plantea eh, frenar esta dinámica de extracción-desecho y buscar recuperar el equilibrio en las cuencas. Que cada cuenca, de acuerdo con su régimen hidrológico, pueda eh, determinar cuál es el mínimo vital al que tiene derecho todas las familias, cómo se puede garantizar los derechos a todas las mexicanas y mexicanas, y con el agua eh, disponible verdaderamente, y entonces si sí concesionar a aquellas eh, solicitudes que cumplan con los requisitos planteados por el por el Consejo. Esto es un, un proceso que también va a tomar tiempo, estamos hablando de corto, de mediano plazo, eh, calculamos que serían alrededor de 15 años para encontrar ya un equilibrio en, en la gestión del agua, pero eh, nos podría llevar ya por el, por el camino correcto.
1: ¿Usted cree que también las medidas incluyen, ahora que nos hemos convertido en expertos en, en educación, con las clases en línea y en la revisión de los libros de texto, ¿usted cree que es suficiente la visión que en los libros de texto tienen sobre la problemática del agua Todavía seguimos en muchos libros de texto Con, con la frase de que, que leyeron nuestros abuelos El agua es vida ¿Es suficiente? Efectivamente
0: eh, Estuvimos presionando para que hubiera cambios En el nivel educativo Y estamos esperando la nueva versión Para ver cómo mm. se refleja esto En los libros de texto Pero sí insistimos mucho que Desde pequeños tenemos que aprender Pues lo que es el ciclo del agua y eh, cómo participar tanto a nivel personal en mi hogar como a nivel comunitario y a nivel público en eh, buenas prácticas que nos ayuden a ir eh, corrigiendo esta eh, manera tan irresponsable en que hemos manejado el agua. Y hay sí. cuestiones importantes, Agua para Todos también ha impulsado eh, el, la captación de agua de lluvia en escuelas, Muchas de ellas tienen que cerrar por falta de agua en muchos puntos del país. Eh, estamos eh, proponiendo también, sobre todo, la captación a nivel de cuerpos de agua. Es importante la captación en el hogar, en la escuela, pero esto no resuelve el problema. Estamos planteando proyectos como el, el del lago Lago chico que podría captar las aguas de... Eh, la cierre de Santa Catarina, Chinauchin, y dotar de agua eh, eh, gradualmente hasta 3 millones de personas del sureste de la ciudad, que es en donde más problemas hay, por falta de agua, a pesar de que es una zona productora, Santa Catarina, Milpalta, eh, eh, Tlalpan, Xochimilco. Entonces, eh, estamos eh, y tenemos ya los cálculos de cómo a través de un sistema de del agua y un sistema de eh, eh, reservorios de agua que pueda contribuir a la dotación dentro de la cuenca sin expulsar, porque actualmente estamos expulsando 800 millones de metros cúbicos fuera de la cuenca de México. Uh -huh. y la mayor parte de ellos eh, no se reciclaron de usarse una sola vez, y además mezclados con agua de yuca que no se ha recuperado para darle un buen uso. Entonces tenemos que efectivamente cambiar las tecnologías. Eh, sucede lo mismo con el tratamiento de agua Usamos un tratamiento que utiliza mucha energía. Se gasta mucha energía en traer y desechar agua. Y en realidad hay para nuestro clima formas de tratamiento anaerobio que no usan oxígeno, que son tres veces más baratos y muchísimo más eficientes. Entonces uh -huh. tiene que cambiar la mentalidad en el hogar, tiene que haber un espíritu comunitario de participar en la solución de los problemas y además tener una actitud corresponsable, enérgica, para que el gobierno le entra los problemas y eh, por último también pues eh, tener una eh, nueva etapa en términos de tecnologías apropiadas y de adopción de las mejores prácticas a nivel internacional. Nosotros tenemos una cultura ancestral que se distinguía por un buen manejo de las cuencas, de las aguas, y todavía nos queda ese, ese esa raíz para poder encontrar en el siglo XXI buenas propuestas a la altura de la ciencia y la tecnología más moderna. Uh
2: -huh. Doctor Pedro Moctezuma Barragán, nos acercamos al cierre y, y bueno, le pregunto ya ante este proceso legislativo, desde, desde Agua para Todos, ¿qué esperan de la discusión en el Congreso? ¿Confían en que el proceso que se tuvo de Parlamento abierto, pues sea considerado, sea escuchado, se refleje finalmente en el dictamen que será discutido ya en el Pleno en, el pleno en su momento?
0: Bueno, este, hacemos un llamado a los señores legisladores y también a los ciudadanos para que estemos muy pendientes, porque cuando usted dice la discusión legislativa, eh, nos importa mucho que este tema se discuta que haya debate, que efectivamente eh, no se apruebe algo al vapor, sino que eh, sea algo muy maduro y que sea enriquecido por los diputados que tienen sus experiencias en los distritos, que por los asesores de los diputados, creo que hay que estudiar bien este tema, hacer una pausa, respirar hondo y trabajarlo. Y no solo levantar el dedo. Necesitamos eh, que esta legislación se distinga por, por este logro y por ello eh, no es cosa de que baje una propuesta, sino que efectivamente se examine, se conozca que esto impacte en la opinión pública, una ley es letra muerta si no se ejecuta, y si los ciudadanos no están trabajando en, en este tema para exigir su pronta eh, ejecu implementación, pues entonces puede pasar mucho tiempo sin, sin soluciones. Entonces agradecemos mucho este programa que contribuye a que la opinión pública se empape del momento actual y esté lista para eh, participar, presionar y eh, lograr una salida mejor en este tema tan vital para todos como es la gestión del agua.
1: Por supuesto. Mm -hmm. Pues le, pues le agradecemos muchísimo, doctor eh, Pedro Moctezuma Barracán, coordinador general del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM, miembro colectivo Agua para Todos, su presencia esta mañana. Una última una curiosidad, que es una recomendación. Yo no sé, ¿usted leyó esta gran novela de J.G. Ballard que se llama La sequía? no, no lo he leído No, bueno, es una novela extraordinaria junto a Ajá. esa visión apocalíptica es un mundo con sed, uno termina de leer esa novela este, con la garganta hecha un nudo pero además está Rascacielos que también es un gran edificio moderno que se queda sin agua y la isla de cementos también un espacio árido, no solo en la ciudad sino en el corazón de la ciudad Pues le agradecemos muchísimo doctor Pedro Moctezuma Barragán pues a nombre de la Coordinadora próxima. Nacional Agua para Todos y sí.
0: les agradecemos mucho también este
1: espacio. Gracias. Gracias pues doctor, hasta pronto. Sí, hasta estamos, pronto. estamos
2: a punto de despedirnos, pues acérquense a, a, a la actividad eh, que, que, que propone desde hace ya varios años Agua para Todos, el colectivo Agua para Todos donde el doctor Pedro Moctezuma es integrante y también es coordinador general del programa Investigación para la Sustentabilidad de la UAM. Así es que, bueno, cuando son las 9.58 ya eh, nos, nos despedimos, les invitamos a que permanezcan aquí en las frecuencias universitarias, a encontrarnos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana y, y bueno, también muchas gracias a todo el equipo de Primer Movimiento que hace posible cotidianamente este espacio. Nos vamos, Miguel Ángel Quemain.
1: Sí, nos vamos. Si encuentra por ahí sequía de Ballard, léala. Vamos a irnos con música Gogo Go Penguin. La canción es Bardo. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.